0: Говна. Говна не меняется. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами очередной подкаст Мира фантастики. И сегодня мы собрались. Теплой ламповой компании обсудить одну из самых теплых и ламповых игровых серий. Повод у нас хороший в самой главной игре из этой серии исполняется с ума сойти Данила, поправь меня, если я не прав, но по-моему четверть века все так. И ради этого, естественно, грех не поговорить. Ну, естественно, поговорим мы про всю серию, а не только про одну эту игру. Хотя, конечно же, можно было бы посвятить подкаст исключительно ей, потому что она вечная, она культовая, она безграничная, в нее можно играть, как это делал в свое время я десятки раз. Ну, о чем мы будем сегодня говорить? Хватит тянуть интригу за хвост это серия игр Fallout. И собрались обсудить. Постапокалиптические игры, в которых война никогда не меняется. Евгений Пекло, выпускающий редактор журнала «Мир фантастики».
1: Данил Реснянский, не выпускающий редактор «Мира фантастики», который любит фоллауты. Который любит все фоллауты, на самом деле, даже 76.
2: Леонид Майжес, исследователь игр и большой любитель постапокалипсиса как жанра в целом, любовь к которому, наверное, с фоллаута у меня и началась изначально.
0: Ну, в общем, мне, наверное, кажется, что Fallout, может быть, я сильно обобщаю, но, в принципе, если так посмотреть на страну, из которой мы пришли, и возрастную группу, которую мы представляем, в принципе, для каждого из нас, наверное, скорее всего, жанр постапокалипсиса начинался либо с Fallout, либо с фильмов про Безумного Макса. Там, в общем-то, наверное, других вариантов-то особо и не было. Ну, в нашем поколении, да. Я познакомился с серией в школе. Причем, ну, относительно поздно, можно сказать Потому что меня очень увлеченно играли в первые два у Меня играли одноклассники в 10 в 11 классе Я как-то, ну, мимо крокодилом смотрел Что-то даже пытался пару раз начать играть Но что-то, что-то как-то не очень шло А потом вот в 11 классе я уже распробовал как следует и-, и все Ушел в пустоши всерьез и надолго Продолжал перепроходить оригинальные игры в институте. Потом очень ждал третью часть. Потом очень плевался от третьей части. Потом оставил очень много
2: часов в Нью-Вегасе. В общем, такая долгая история отношений для меня, наверное, Fallout начался как часть такой большой группы RPG. У меня был тоже в школе хороший друг, который в какой-то момент как-то вот решил меня образовывать на тему того, какие вообще бывают RPG. Я до этого толком их не знал, не играл, и он мне так сплошняком показывал Baldur's Gate 2, Wizard 3-8, да из разных совершенно жанров. И вот среди всего прочего, вот вот в этом пучке ко мне пришел Fallout. Наверное, тогда Fallout понравился мне больше всего. Может быть, с Арканом можно было сравнить. Она меня совершенно поразила как раз в обоих этих играх. Свобода, которую они давали. Я действительно провалился в Fallout надолго. Во второй, до этого все было второй, не первый, провалился надолго, вот ровно как раз, как было сказано, я буквально, я проходил его до конца и начинал заново, то есть даже паузы не делал, вот, вот, было такое, как бы, это такое занятие, да, дойти до конца, скипнуть финальный ролик и начать создавать нового персонажа, я прошел его так, ну, раз 15, наверное. И потом, как, как рукой, да, я перестал в него играть. И ну, немножко забегая вперед, сразу скажу, что третьего Fallout я не особенно. Я ждал его тогда, но когда я увидел просто скриншот уже из третьего Fallout, я понял, что, ну, что игра будет очень другой. Я не могу сказать, что я понял, что она будет плохой. Но понял, что это не будет та игра, которая мне понравилась, и дело даже не только в том, что в детство назад не вернется, но и в том, что просто очевидно, что, скажем, изменение положения камеры наводило на мысль, что просто ну, игровой процесс будет фундаментально отличаться. Это оказалось правдой, к несчастью.
1: Я тоже начал играть в Fallout в школе, причем у меня знакомство с Fallout было двухэтапным, потому что первый раз у меня мой лучший друг, который... Тогда, это я считаю, он был для меня как бы иконой игрового вкуса. Я вот у него все время брал диски, заходил его, вот, да. Он меня реально познакомил с огромным количеством игр, потому что я, ну это вот начало двухтысячных, я играл в основном вот прям в самые-самые мейнстрим. Ну там GTA, Counter-Strike, Warcraft, вот Diablo. И я особо куда-то не шарил. он как-то привел к меня к себе, говорит, смотри, как офигенно здесь в мясо разрываются человеки. Какой здесь мрачняк. Я пришел, посмотрел, думаю, блин, классно, дай мне поиграть. Пришел домой, поставил, а это был второй Fallout. Меня 16 раз изнасиловали в храме испытаний. Я понял, что я испытания не прошел, так сказать. И потом я вернулся к Fallout уже в старшей школе, уже году в 2005-2006, наверное. И меня дико захватило. Я прошел сначала второй, потом я такой, ах, ну надо пройти первый. Прошел первый, он мне понравился еще больше. Потом уже был на носу третий Fallout. Я был тот самый человек, который громче всех кричал, Кляуза 1 с где коллекционные издания Fallout 3, потому что если вдруг кто помнит или знает, должны были привести вот эти вот ланчбоксы со статуэточкой вот со всем прочим всяким стафом, тогда настолько только начали появляться красивые вот эти зарубежные коллекционки в середине двухтысячных и, и не привезли, вот и я отложенные две с половиной тысячи, ну поменьше да там еще тысяча или тысяча я тогда потратил на другие игры, вот, ну и в общем Fallout я настолько фанат Fallout что я все что похоже на Fallout, где Fallout, можно вот откуда они подсмотрели что я все это читаю смотрю и прочее и я тот самый человек который поиграл во все части Fallout, даже в богопротивные и в какой-то смысле даже я их люблю и немножечко уважаю вот вот так
2: а что вот вам понравилось когда вы начинали да вот то есть того, да, вот уплынато да, вот морочняк для тебя вот Fallout как-то начинался вот, вот что захватило Тебя в школе фалавать так. Помнишь сейчас?
1: Да, да очень. Меня захватило, во-первых, то, что там была нетипичная ролевая система. Да, то есть, вот там было понятно, во для чего каждый навык. Вот если ты возьмешь любую там фэнтезийную какую-то RPG, то вот ты не понимаешь, вот это тебе надо или не надо, вот это что, как работает? Там было все вот настолько. Приземленно, что я вот я понял, какой же я был дегенерат в младшей, ну как не младший там, класс 5 6 шестой. Я же мог в этом разобраться, но я не тупой. Почему я дропнул, когда меня скорпион сделал в, в попу жалом кусь? Ну, мог бы пройти еще тогда. И второе, что мне понравилось, я вот вот мне. И это до сих пор на самом деле: я не люблю фантазиатину. То есть для меня очень сложно впечатлить фантазиатиной. И блин, постапокалипсис. РПГ в постапокалипсисе. Фуф. Спасибо.
2: Для тебя это тоже было такое первое вообще знакомство с постапокалипсом? Или ты вот как раз смотрел какого-нибудь Мэдмакса до этого?
1: Я смотрел Мэдмакса, но я к нему относился спокойно. Я смотрел в детстве. Наверное, это, опять же, тоже был не первый Макс, А 100% это был либо второй, либо смешной третий вот с этим с куполом, мотоциклами. И какая там певица-то у нас была знаменитая, я уж не помню. Которую туда затащили. Вот, и да, вот, и, по сути, вот для меня... Двое заходит, выходит, один! Двое, Двое заходит, выходит один. Выходит один! Вот, для меня именно... Вообще Fallout открыл столько пластов поп-культуры американской и вообще в принципе поп-культуры, что ни одна вообще игра для меня не открывала. В принципе, вообще. За 30 лет, блин, вот за все годы в моей жизни ни разу не видел такой игры, где столько
0: отсылок, слоев и вот этих приколюх. А вот меня на самом деле вопрос Леонида просто поставил в ступор, потому что я никогда не задавался вопросом, о чем меня Fallout привлек. И я сейчас пытаюсь понять, а, действительно, а как так получилось-то, что игра... Я подсел, при том, что я до этого играл преимущественно в стратегии, я не фанат был ролевого жанра, прямо скажем. Фэнтезийные, кстати, ролевые игры я тоже не особо любил. Я даже могу сказать больше, что я пытался в свое время играть Арканум, и мне он очень не понравился. Хотя, типа, все очень от него, очень о нем тепло отзывались. А вот Tournament мне понравился. Uh-huh. Да. В Планскейпе я оставил огромное количество времени. А вот Арканумы, все остальное, что было по мотивам ДНД, это все было мимо меня. То есть все эти Айсвен Балдурсгейты, Вот это мне все категорически не заходило. То есть я буквально там сталкивался с механиками в первый раз и понимал, что фу, это не для меня. Fallout вот как раз с теми механиками, которые он меня встретил, он меня... Заинтересовал, покорил Но, наверное, мне просто было по кайфу гулять по пустошам делать какие-то выборы, которые были действительно очень свободными То есть не было такого, что... Ну, бы было некое задание, но ты реально мог пойти куда хочешь Налутать оружие и стрелять И, наверное, мне очень нравилось то, что там, да То, что там большое количество всякого стрелкового оружия С которым можно работать Я со временем понял, что мне очень нравятся именно Пушки мне не нравятся всякие мечи, средневековые луки-стрелы, даже магические поски мне не впечатляют. А вот всякое стрелковое оружие, там неважно, оно на порохе или там лазерные винтовки, мне вот интересно технологичное оружие, которое делал пиф Но я могу сразу сказать, вот я уже вроде это упоминал, что первый раз, когда я с фалаутом столкнулся, меня не очень зацепило. Но тут дело было вот в чем. Я пошел играть во вторую часть, и я пошел играть, как я привык до этого играть, ну, например, в GTA-шке. То есть я нашел какие-то читы, быстро себе сделал там крутую броньку, накачал скиллов. Точно, это была вторая часть, и я себе книжку, которая все скиллы дает, которую после прохождения можно получить, вот я ее себе в начале прохождения сделал. И я не понял, в чем кайф, потому что я пропустил основной кайф. Собственно, развитие. Я пошел сразу нагибать. И не очень вкурил тогда в чем... Как бы, что все так прутся. А потом, когда я уже без этого всей чешуни начал играть по-человечески, как это было задумано. Вот тогда да, тогда я проникся. Так что, наверное, здесь можно сказать, что меня цепляла свобода с решениями, которые ты принимаешь, и за которые потом несешь ответственность. Меня цепляла боевая система, где упор сделан, в общем-то, на стрелковом технологическом оружии. И меня... Очень цепляло развитие. Вот то, как ты его прям чувствуешь. Каждый вложенный поинт, он тебе отзывается. Ты вот получил левела, и ты прям реально понимаешь, что ты начинаешь стрелять там на 20% реже мажешь. И это прям круто. И, наверное, самая важная вещь, которая меня научил Fallout, я про первые две игры скажу что максимальный шанс вероятности это 95%. Вот если меня о чем-нибудь спросить, а ты типа уверен? Вот если я уверен полностью, я скажу, я уверен на 95%. Потому что быть уверенным больше, чем на 95%
2: быть нельзя. XCOM где-то сейчас пускает скупую слезу, как бы, согласие с этим. Я про себя помню, я могу, даже на самом деле, сказать, прям вот конкретный момент, когда мне понравился Fallout. Это было второй Fallout, самое начало, прохождения храма. По моим ощущениям, у многих молодых людей, не у всех, вот бывает такой период в жизни, когда кажется, что вот воины – это скучно. Они тупые такие, дуболомы. Нужно любить, искать в поп-культуре, ценить таких как бы плутов вот всякого рода да, мошенников, обманщиков. Там, ну, в ДНД это да, как бы барды или воры и прочее, прочее. И я прям хорошо помню, что я вот примерно с таким подходом захожу в флаут, распределяю очки и создании персонажа, беру себе красноречие и прохожу финальный вот этот вот бой на финише испытаний диалогами. И вот это был, наверное, тот момент, когда я действительно по-настоящему проник с этой игры, потому что я понял ага, то есть у вас здесь, вот в этой игре я могу придумать персонажа, вот сесть и просто придумать персонажа, как там автор книги, условно говоря, да, вообще не ориентируясь на механику, ну, как мне казалось тогда, понятное что это некоторая идеализация, но вот ощущение, которое у меня возникло, я могу здесь придумать персонажа и реально за него играть. То есть вот не, как бы не сталкиваться с тем, что я придумал клевого такого мастера слова, а потом все равно фигачится на мечах миллион лет, как там в Baldus Gate 2, например, и так далее. А реально вот сказать, я хочу играть за переговорщика и действительно играть за переговорщика. И это, ну, на самом деле задало мне определенный стандарт именно вот к ощущениям, которые я от РПГ получаю, которые до сих пор... Можно вопрос, как ты с гигантскими муравьями общался? Мне просто интересно. С морозенскими муравьями никак. И вот я, я понимал, что да, я, я, я понимал концепцию жанра в детстве. Я понимал, что ну, мир устроен там определенным образом. Я, я врубился, что это просто апокалипсис. Да, здесь был вопрос именно не про то, что не про игровую механику, а именно про историю. Мне было понятно, окей, да, здесь есть, ну, неразумные какие-то тварюги, ну тут ничего не поделаешь, там нужно как-то их там заковыривать. Ну, благо, там все-таки на старте хватало очков, чтобы там худо-бедно с муравьями и скорпионами разбираться. И на Красноречи тоже хватало не самый был сложный данж, да, и мне было понятно. Понятно, что у мира есть определенная да, логика, да, там, со зверьем нельзя договориться, но с людьми можно. И это, это ровно тот опыт, которого мне как раз не хватало. В Гейт, Gate, например, при всей моей к ним и любви, в Icewind ну, Icewind там попозже вышел и так далее, и которого мне очень часто в современных, в том числе, RPG не хватает, но я когда буду оттаптываться на третьем Fallout, я об этом еще упомянул, что вот... Действительно, я как игрок могу придумать Как можно решить эту проблему мирно И вуаля, игра Говорит, да, пожалуйста, решай эту проблему Мирно, у тебя есть все опции Это был очень новый И очень прикольный для меня опыт И вот на самом деле Все остальное да, Отсылки, ком- компаньоны Ну, хотя сказать, компаньоны Это как раз в не самая сильная его страна Даже там города, они прикольные Но это все для меня было вторично По сравнению вот именно вот с этим ощущением, что что это не разработчики мне рассказывают какую-то их историю. Вот они выдумали там что-то, и теперь они мне вещают. А я создаю какую-то свою историю. Да? Вот, вот я придумал, каким персонажем я хочу быть, и я его историю сейчас запилю. Это ну, был такой вот совершенно новый опыт, который у меня до этого не было. И на самом деле после, вот, мягко говоря, не каждая игра и даже не каждый РПГ у меня вот это впечатление создает и этот опыт был даже важнее, чем конкретная история, да? Я в сущности не то, чтобы я, например, никогда не был большим ценителем вот того, что в Falloutе можно трэш всякий делать, ну вот здесь этот каннибализм, наркотар, работорговля. съемка фильмов для взрослых, да, да не, вот съемка фильмов для взрослых еще туда-сюда, да, и, и мне довольно странная вещь для фаната Fallout, я не очень люблю играть за злодеев в сущности, мне нравилось, что я могу быть героем, но мне нравилось, что это как бы мое решение. Я как бы я был рад, что я могу продать моих компаньонов в качестве рабов, но я этого не делаю, потому что я хороший человек. Это ну, было да, очень вот, вот
0: это ты, кстати, прям вот очень. Я тоже, когда рассуждаю об играх и о ценности выбора в играх, я как раз всегда Fallout ставлю в пример, потому что то, что у меня есть возможность прийти в поселение и сжечь детей в этом поселении из огнемета. И то, что я прихожу в это поселение И помогаю там всем Чтобы у них жизнь была лучше Чтоб на скот никто не нападал чтобы бандиты обходили их стороной там, Чиню им колодец Целую в лобик каждого перед сном Вот это делает то, Возможность того, что я могу творить некий трэш И я вместо трэша творю что-то хорошее Делает мой выбор очень ценно Ты несешь добро А если я могу играть в игру Где у меня без вариантов Делать добро я как бы только добро могу делать, и больше ничего не добро делаю, мне там неинтересно. Все-таки моральный выбор, он должен быть. Это важно. Потому что если ты ни с чего не выбираешь, ты не чувствуешь как бы никакого отклика положительного за свой моральный выбор, за то, что ты поступил правильно. Просто не мог никак поступить иначе. И второй момент. Я вот слушал вас про вот этих вот муравьев, храм-испытаний. Я такой думаю... А че я-то с этим никак не, не. Почему у меня с этим проблем не было? А потом я сообразил, что я же когда Fallout сел играть, я же не просто в вакууме в него сел играть, я обложился гайдами. А-а-а. Я нашел все статьи во всех компьютерных журналах, которые прыгают. Как него наступать были, как на плитки, перечитал. чтобы
1: они убивали муравьев, а ты пробегал мимо?
0: Нет, я просто очень быстро обнаружил строту, что можно просто пробегать мимо них, что они там тебя не успевают увидеть или пользоваться глюком с выходом в бой. И, соответственно, ну, ты прожимаешь искусственно бой, пробегаешь ход, бой завершается. Ты снова искусственно инициируешь бой, да, ты просто в боевом режиме пробегаешь все, и на тебя никто не нападает. То есть я не просто обложился всеми статьями, я еще потом э, прочитал и распечатал весь сайт Fallout.ru, который был посвящен вот именно Fallout. В студенческие годы, ко мне у меня появился доступ к принтеру, я реально распечатал всю инфу, которая там была. Там было у меня несколько сот, наверное, страниц у меня было распечаток. Точно больше сотни. И я их прям там вечерами мог почитывать, как легкое такое чтение, там, характеристики оружия, планировать какие-то дополнительные эти самые к билдам. К- в конце концов, то есть с Fallout у меня были очень долгие отношения. Я там, естественно, вначале делал разные билды, делал прохождения разных типов. А потом я в какой-то момент такой думаю, а я вот понимаю, что я могу проходить Fallout 2 очень быстро. И я его начал спидранить. И, ну, конечно, там мировых рекордов у меня не было, но минут за 16 я его проходил. А в какой-то момент в институте, я помню, когда у нас был курс радиобиологии, я всерьез увлекся изучением того, как работает радиоактивное заражение персонажа. Я, то есть, его загонял в рабочий радиоактивный реактор, оставлял на некоторое время и смотрел, что с ним будет происходить. И как он будет получать урон от радиации в зависимости от разных параметров. И в зависимости от того, сколько времени он там простоит. Прям реально, это был такой научный эксперимент. У меня была тетрадка, у меня была таблица. Я все записывал, все это самое анализировал. Так что... Игра достаточно бездонная была, и
2: остается в общем, такой. Я, я помню вот этот момент, когда я, ну, действительно, я был, видимо, очень... Я вот как сейчас, я понимаю, я, видимо, был очень впечатлительным подростком. В этот момент какого-то такого дикого разочарования, когда я понял, что я увидел весь контент во втором флауте что я перестал обнаруживать новые, там, ну, потому что я, 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 я совсем уже я начал его просто исследовать на пофиг, я там ходил, чтобы эти случайные ивенты, выстрелы, и вот я понимаю, что все, Как бы я увидел весь контент, и это было но как-то немножко неестественно ощущалось, потому что я уже просто привык к этому опыту, да, приходишь домой и еще поисследовать Fallout, там, а что если вот в этот вот угол пойти, там, а что если вот здесь вот просочиться, и вот все, понимаешь, да, что да, дальше, как бы, контента уже не будет. Это был разочаровывающий опыт, он не помешал мне никак пере-
1: переиграть. Устанавливал ли ты Restoration Project, который возвращает контент, который был вырезан из игры? И второй.
2: Нет, у меня есть страшное свойство совершенно для человека, который так интересуется играми. Из-за того, что я дико технически неграмотный, я ужасно боюсь, ну, то есть я все время, когда взаимодействую с любой программой, я ужасно боюсь тронуть, потому что все сломается. Но У меня был еще негативный опыт с модами на Моровин, который как бы закрепило это. Закрепила такая... А там была какая-то дикая история, что я говорю, я его поставил, я поставил какие-то моды, он сломался совершенно, мне нужно было его переустанавливать, а у меня не было диска, мне нужно было что-то доставать, то какая-то прям такая неприятность история не, не как сейчас там да как бы в steam зашел быстренько бац-бац как бы все откатил обратно к базовым настройкам вот и я поэтому я не играл вот и я к несчастью я очень мало играл в, в такого рода проекты по этой же причине я совершенно не знаком с многочисленными насколько я понимаю в том числе очень крутыми модами уже на бесездовские фоллауты просто у меня прям вот блок какой-то я прям захожу я захожу на сайты с модами хожу смотрю какие моды есть и думаю как хорошо какие люди творческие талантливые на свете есть. Играть я в это, конечно, не буду. Ну, Restoration Project, справедливости ради, если ты
0: ставишь его на чистый Fallout, то там особых проблем быть не должно. Заветую попробовать, это не должно вызвать у тебя каких-то проблем. Ставишь чистый Fallout, второй ставишь, у него Restoration Project, играешь и получаешь массу удовольствия, потому что это тебя вернет в тот самый подростковый период, когда ты приходил домой. И откапывал во втором Fallout'е что-то новое. Нового в Restoration Project'е очень много. И оно все супер суперорганичное, потому что это реально восстановленный исходный контент, который там должен был быть, но его не успели там. Или зарезали на каком-то этапе, когда посчитали, что игра плохая, что вот это будет плохо смотреться в игре. Вот это вот все вернули, оно очень органично там смотрится, но как бы затягивает. И я проходил Restoration Project, и дикий восторг был. То есть если бы у меня было побольше времени на то, чтобы перепрохаживать старые игры, вот, которые сюжетные, я бы еще раз парочку раз restoration Project бы перепрошу.
1: Ну, если бы ты 150 часов в Starfield не влил бы, то ты нашел время, потому что Fallout проходит. типа... Мне кажется, что Fallout в супер неспешном темпе второй можно пройти, часов за 40 вообще весь облазить просто до нельзя. А если ты и так знаешь, что куда, ну, часов 20, наверное.
0: Ну, мне кажется, restoration Проджект, вот если ты читаешь диалоги, он добавляет часов 15 контента.
1: Ну где-то так, наверное, да. Но он хорош, потому что вот он какой. все вот эти, причем, оно же вот эти все подвисшие части, они, они были в оригинальной игре. Ну, того же сулика, да, взять, ты когда с ним разговариваешь, он говорит, что ищет сестру. В оригинальной игре сестру... Сеструху! Вот, сеструху, да. Ну, вот сеструхи не спасти в оригинале, вот, а в этой сам потому что ее рейдеры угнали. В Restoration Project можно ее, ну, как бы спасти сеструху. Китайская подводная лодка, ее был вырезан квест с оригинальной игры, потому что это важное часть лора, что Китай и Соединенные Штаты обменялись ядерными боеголовками. В Сан-Франциско там много прикольных квестов добавлено, но ну, в общем там прям прям много чего, таких именно вот что. Ну
0: отдельная не... локация это вот эти самые э... Э... как он там экологический не бункер, а как же эта штука называется РСЗО, блин сейчас вот не вспомню, но ну, короче говоря, там есть отдельный этот самый такой типа эколо... отдельная локация с экологическим бункером, в котором там огромные растения размножились Пришельцы шатаются по подземелям. Очень клевая локация, она прям одна из самых красивых вообще.
1: Она клевая, но вот как раз я бы вот как раз поговорил о том, что чем мне, например, сейчас буду крамольные вещи говорить, чем мне второй Fallout и вообще все Fallout'ы далее и впредь не нравятся в сравнении с первым Fallout'ом. Мне кажется, что количество клоунады, то есть как раз вот этих всяких поп-референсов, чужих, бластеров, каннибалов... Ну ладно, Канибал это вполне сериалистичная история, да? Там ч- чернухи какой-то на грани вот черного юмора, мемов. Их стало слишком много. Они очень сильно перегнули. И с каждым следующим фоллаутом какой-то абсолютно выбивающийся из атмосферы дичи ну просто стало катастрофически. Вот с перебором и в третий, и в четвертый. Ну и началось все на самом деле во второй. Там столько клоунады, что вот местами... Но она легкая, зато она в позитивные местами спринимается Типа ха-ха-ха людей в мясо Ну
2: это же кехна,
1: это не настоящий пустапокалипсис Это такой игрушечный, развеселый, чтоб тебе весело
0: было, братан ну, я бы, наверное, в настоящий постапокалипсис, я бы, наверное, играть не стал. То есть, типа, игры вроде The War is Mine, это не то, где я бы хотел проводить время, потому что ну, мне, как бы, в реальном мире же скача всякого хватает. А Fallout, это для меня, как вселенная, это, наверное, такой, да, парк развлечений. Где ты можешь примерить на себя роль крутого героя Или крутого злодея, если ты хочешь все прямо излазать Да, у меня было прохождение, где я играл за маньяка И убивал вообще всех, всех в игре и нашел две локации, где нельзя всех убить. Вот это было больно, наверное. А вот это было грустно. Нет,
1: просто ну, для меня... Ну, типа, да, перфекционизм страдает. Первый Fallout для меня был буквально еще хоррор-РПГ. Потому что, ну, вот ты когда приходишь в Некрополис, и там еще играет вот эта музыка Марка Моргана, которая тебе по ушам просто давит, и ходят вот эти гулечки, и прям все плохо. И ты потом начинаешь, тоже начинаешь... Открываешь сайт Fallout.ru, узнаешь, что там, типа, как бы город был весь уничтожен, и вот там а единственное убежище
0: не за и все превратились в гули, ты такой, господи, какая же это тонь жуткая. А меня, кстати, в первом Fallout'е только такое вот негативное, угнетущее впечатление производило только свечение, мне было очень не кайфово в свечении. Остальные все локации типа, ну, такие нормальные.
1: Свечение супер дискомфортное, могильник, вот этот Лос-Анджелес, который тоже бахнутый, ну, тоже от души. Ну, Некрополь, Некрополь это супер страшно, Некрополь, вот для меня это, наверное, одно из самых, особенно если вечером туда приходишь, ночью и начинаешь вот ходить там под землей, и там миллионы этих гулей, но там разные гули есть, причем, типа, такие, которые тебе на поверхности, которые с тобой просто не здороваются, типа, такая иди отсюда, кожаное лицо, светящиеся агрессивные, которые тебе еще и радиации обдают, и в самом низу, главное, там такие подземные, которые нормальные, они с тобой разговаривают, вот, а еще самое грустное, что некрополь невозможно, из-за бага в... в скриптах, в оригинальной игре их невозможно спасти, то есть армия супермутанта Да, Да. в
0: Ресторейшн Проджекте можно... Вот,
1: типа всегда Некрополь умирает.
0: Это такой... Душевно, да.
2: Кстати, еще в каких-то
0: патчах вроде это исправляли
2: меня в этом смысле расстраивало, что во втором флауте разумные когти смерти погибали, если ты выполнял на них квест. Не потому что, как бы не не по сюжету вследствие этого, а просто, ну вот, потому что скрипты так были устроены, что если ты помогал когтям смерти, то потом э, анклав приходил и решал с ними вопросики. Но надо сказать, что вот этот такой хоррор эффект у меня флаут не вызывал. Точнее, нет, вызывал один. Одна конкретная локация в Нью-Вегасе. Мне интересно, сможете ли вы предположить, какая? В лагере Цезаря?
1: Не DLC-шная.
2: DLC, DLC. DLC-шная?
1: М- блин, ну не знаю, казино, оно просто убогое. По-моему, вот это дедмани оно, <laughs> оно душное.
0: Я из всех DLC-шек, честно, я запомнил только
2: тостер, который пытается захватить мир. Все остальное
0: для меня просто в одно пятно слилось. Но тостер это гениально а мне... было.
2: Очень понравились DLC. Это, это на самом деле не похоже на меня, потому что я вот сейчас понимаю, что мне не должны были понравиться DLC к Нью Вегасу. Потому что это ну просто ну шутеры. Да, это не то, что мне нравится в Fallout, но при этом мне понравилось и это казино, это Сьерра Мадра. Там действительно это был абсолютно такой хоррор для меня опыт. И мне очень понравились. Мне очень понравились DLC к Нью Вегасу, как, как одна история. Там же, собственно, они на них же тебе рассказывают историю цельную персонажа, который перед тобой. Бой через них все прошел И это, конечно, очень круто Но к Нью-Вегасу мы да, еще перейдем Пока я просто как бы, все-таки возражу По поводу Клоунады Я бы сказал две вещи Во-первых Скажем, того, что ты называешь клоунадой, конечно, во второй части стало больше, это очевидно, но, на мой взгляд, вот мне как раз третья часть не понравилась, потому что для меня она была ближе к первой в этом смысле. Для меня как раз третья часть была гораздо более серьезная, приземленная и, как следствие, скучная потому что мне нравилось именно, что вот второй Fallout, он такой отвязный, что там каждый город это вот, ну, действительно, такой вот парк аттракционов, да, что каждый город, это какая-то вот своя такая совсем отъехавшая, вот, ну, действительно, не знаю, американская горка, да, здесь у нас город гангстеров, здесь у нас такой город, пародия на классический sci-fi, там, да, вот 50-х годов, как раз там вот, город убежищ. здесь у нас такой утерированно-вестерновый Город, ну понятно, что Fallout весь вестер, но здесь у нас прям совсем там со шрифом там совсем, здесь у нас друг китайский город, да, это чушь.
1: Здесь криповая ферма <laughs> из пятницы 13-го.
2: Да, 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 да. Ну просто первый Fallout уже не был реалистичным. На мой взгляд, второй Fallout, ну просто как бы это сказать, перестал врать себе о том, перестал врать себе игроку. Как бы кем он был. А как раз в третьем, на мой взгляд, даже просто в силу другой графики. Просто, ну, когда вы делаете вид из глаз, вы уже не, ну, вы уже априори становитесь немножко более реалистичными. Да, ну вот просто, ну, само ощущение становится более реалистичным. Ну и там, поймите, потому что там гораздо меньше клевых поселений. Там есть это вот мегатонна, но, во-первых, она... На мой взгляд, могу объяснить, почему более бредовая, чем города из второй части, а во-вторых, она одна такая, и от этого ее бредовость особенно подчеркнута. Там еще есть город детей,
0: он достаточно атмосферный, там есть город, который в корабле.
2: Да, Ревит-Сити. Вот. Ну, а что город в корабле? Ну, город на барже, да, у них же нет никакой там интересной культуры по поводу того, что они в корабле. Ну вот, у нас есть город в корабле, да, мог быть город не в... Там еще
1: был совершенно страшный и странный, точнее, оазис э, с, с Гасгарой который в врос наконец-то таки.
2: Да, 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 но и азис с Гарольдом, и Литл Лэмплейт, я даже помню, как называется, детская локация. Ну, во-первых, там, как бы, знаменитая... Ну, для меня это была не очень большая проблема, что нельзя убивать детей, но, здесь можно вспомнить вот это вот, да, всеобщее возмущение, что в третьем Фоллауте убрали возможность инфонизировать. Я так с
0: этого горел! Я так с этого горел просто! Я тебе передать не могу.
2: Честно скажу, узнал о том, что в третьем Фоллауте нельзя убивать детей из интернета, потому что мне в голову не приходило проверять. Я как-то честно скажу, это очень такой маленький спрос у меня был на механику убийства детей как-то так, что здесь не могу сказать, что я был сильно возмущен. Ну, просто в, в предыдущих
1: частях тебе давали этот самый негативный этот киллер, и ну, как бы с тобой половина героев просто прекращала разговаривать. Так себе было возможность убивать детей.
0: Ну, типа ты мог это сделать, но да, ты ты как бы получался это очень жесткие последствия, но как и копки могил. Да.
1: В общем-то там тоже можно было много чего ну, полезного найти. Могилы
0: я копал практически всегда и пофиг было. Там можно
2: было спасти, гу- спасти гулечку, копая могилы. Призрака, призрака, у призрака упокоиться. Нет, надо нет. Было. Рядом с... Это квест, а рядом с Ньюрина. Если начинать копать все могилы, там гигантское же, это кладбище на Голгофе. Кладбище, да. И там большая часть могил ты выкапываешь, ну и просто какой-то лут, там скучный. А из одной из могил, если ее выкопать, оттуда выходит Гуль, говорит себе там в духе спасибо, братан, они тут все поехавшие какие-то и уходят. Вот, это вот как раз одна из тех вещей, из-за которых я очень... Люб- люблю... Может быть не Гуль, может быть просто человек, которому Техаски... Похороны организовали, но, по-моему, гуль Вот, это как раз один из тех моментов За которых я эту игру очень-очень полюбил Да, но мы, собственно, в сущности перешли к третьему Fallout. И вот расскажи, чем ты, как бы, двум людям, которые ненавидят третий Fallout, а чем тебе, собственно, так и нравится?
1: Мне понравился третий Fallout. Ну, во-первых, это был 2008 год, и я тогда был еще все-таки относительно неизбалованным юношей в плане качества игр. Плюс я ну довольно спокойно относился к лору Fallout. То есть, ну, после, после того, как вторая часть, да, стала повеселее и еще менее реалистичной, я понял он такой, но ну, Fallout, может делать, чего хочешь, он все еще останется с Мне нравятся игры Bethesda, и вот обливён с пушками, это, ну, не самое плохое, что можно было придумать. Причем самое интересное, что спустя какое-то количество лет я решил перепройти Fallout и DLC к нему. Я допрошел до середины игры, честно, вот просто местами как орежись, в первую очередь от технического состояния, и я по какой-то причине начал с самых ужасных DLC, ну, то есть вот прям Там просто из четырех DLC, которые есть к третьему Fallout, не говно, один. Это The Pit. Один... Broken Steel, Soul so и два, вот этот Operation Anchorage, это два убожественных тира. Оно как бы шутер на движке Fallout 3, это, ну, сами понимаете, как бы. Мне в целом понравилось вот ходить по постапокалипсису, стрелять гулечек, стрелять супермутантов, лутаться. Вот то же самое, вот то, про что говорил Женя, когда говорил про... Старфилд, вот я люблю стрелять и лутаться. Вот в 2008 году стрелять и лутаться в Fallout 3 было ок, особенно учитывая, что в Ватсе все разлетались и красивые зеленые глаза, мутанты те летели в лицо ошметками. Это было, ну, было прикольно. И плюс там в целом был неплохой сюжет, не считая того, как он поставлен, и что там вот в итоге получилось, да, то есть концовка просто, ну, и все, что закончилось бате, это просто типа что происходит. Там было шикарное вступление, ты рождался в убежище, вот там этот генератор, и ты буквально выходишь из Ой, ну, в смысле, вы понимаете, да, как бы ты вот прям там прям сцена, как вот ты появляешься на свет, и яркий свет тебе бьет в лицо, и там первый твой крик, и ты ходишь в я и тебе дают первую духовую винтовочку, которой ты по тараканчикам стреляешь, они по хривой физике разлетаются. даже просто... Вот, потом ты бьешь морду вот этим чувакам в кожанках, которые типа такие нефора, ты им настучал по лицу, и они с криком, подняв руки, убежали в другой угол. И сам факт того, что он типа... Вот ты Fallout все время наблюдал откуда-то сверху. И тут внезапно ты в самом убежище, и ты прям вот видишь стены, видишь эту
0: дверь-шестеренку не неканоничное да, да количество Бог, вот зубцов нет. у этой шестеренки двумое. ну это, это,
1: это, это китайская паль. Ничего страшного. Они заказали у другого это поставщика. Это заклепничество,
2: я понимаю. Но я... Нет, ну слушай, да-да. вот это, как, да, это как-то прям очень круто. Ну хотя надо сказать, я вообще не заморачиваюсь на канон более-менее ни одного ни одной франшизы. Ну, надо понимать, что игра,
0: которую я прошел больше 30 раз, я на канон, естественно, там наяривал «Будь здоров». Потому что я его весь излазал, весь изучил ему. Он был дорог.
1: Я представляю, сказать с ультразвуковым криком, как здесь может быть анклав? Этого быть не может моего уничтожить. Типа того, А-а-а! да. Типа того. Неханоничный дизайн силовой брони. Говно. Ну, кстати, он реально говно.
0: Да. Ты вот просто вот описываешь, чтобы все мои эмоции. Так я такие Плюс же испытывал, там, в принципе. Фа... Плюс, игра была серая, Блевотно совершенно серая. Зеленый Живы фильтр кал. Да. Ну, Она была вот. очень нудная в плане квестов, которые мне выдавались. То есть там есть, типа, некоторые интересные квесты, но, в общем и целом, какой ты куда-то приходишь, тебе надо убить 10 болотников и, ну... И типа, ты их убиваешь, и тебе, тебе, прям, тебе прям скучно, прям ты, 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 ты задыхаешься от этого, потому что, ну, была бы там боевка веселая, это бы работало, но боевка-то там унылая, потому что они пытались подружить в ад с шутером от первого лица, и это очень плохая идея была. И вот эти вот факторы, они накапливались, 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 и, ну, то есть надо понимать, что насколько сильно было мое ожидание Fallout. Я тогда работал в школе ну вот у нас была практика в педвузе и я тогда работал в школе вот когда вышел fallout и я с собой носил ноутбук чтобы вот показывать там, всякие лекции читать все такое и я вот просто играл в него на переменах типа урок провел включил fallout играю там кто-то из учеников подходит совет подает и
2: ну, разочарование от игры было да.
0: колоссальным. Отдельное, конечно, разочарование это то, насколько она очень плоха в плане оптимизации, в плане работы. Я несколько лет назад, ну, может, парочку, но ну, я, короче, что-то стукнул, был такой, думаю, ну, можно же перепройти сейчас нормально по-человечески Fallout. Третий. Вот сейчас я накачу <с- парочку <с- модов. Которые графику улучшают И пойду пройду Может быть свежим глазом HD
1: текстур пак от Васяна
0: Да-да-да-да-да Может быть вот свежим взглядом посмотрю И мне не будет так противно И я ее типа запускаю Я ее запускаю даже и до того Как еще моды накачиваю Я просто ее запускаю, чтобы типа там Повыкнуться, понять, что скачать Прикинуть И она у меня вылетает через 5 минут Я такой Точно, она же так делает И она так делает просто постоянно Движок рождает постоянно какие-то глюки дикие какие текстуры отваливающиеся, какие-то типозы Вот все, за что ругали киберпанк, этого было на старте в Fallout Да и не только на старте Этого в Fallout гораздо больше было, чем я это видел в киберпанке на старте Ну, то есть, я, я короче, я сражался с этой игрой, потому что я ее очень ждал Но мое разочарование было необъятно я не уверен даже, что я первое прохождение я закончил до конца. По-моему, я ее дропнул в итоге, очень расстроенным. При этом, что первое впечатление, типа, да, вот когда ты рождаешься, там у, у тебя вот этот квест в убежище, они были мега позитивными, но весь как бы кайф от игры закончился в мегатонне, потому что я понял, что стрельба кривая, квесты унылые и ощущения, которые дает игра, их вот, мне давала вторая часть. И первая часть, то, за что я, собственно, любил серию. И даже, собственно говоря, Fallout Tactics. Вот этого нифига ничего нет. Но надо признать, что спустя годы я не стал относиться лучше к Fallout 3, но я признаю, что идея сделать игру Трехмерной, с видом от третьего лица или от первого Это уже там, вопрос отдельный Но перенести ее в нормальное полноценное 3D Где все крупное и можно все рассмотреть Это очень правильная идея была Просто она была в то время Ее нельзя было сделать по-человечески И ну, графика еще не позволяла И Бефезда, конечно, не лучший кандидат был для того, чтобы переносить эту вселенную ну, просто потому что они
2: не очень в механике, которая чтобы игра радовала. Удивительно, я вспоминаю, что у меня совершенно. Потому что, ну как бы, я согласен в плане оценок Fallout. К сожалению, у меня совершенно другой опыт. Во-первых, у меня не было ни- никаких технических проблем с третьим Fallout'ом Вообще. Во-вторых, мне очень понравилась боевая механика третьего Fallout'а, потому что я ненавижу шутеры. Ну то есть как, оно ли не парил немножко в модели анекдота про купи козу. Как бы понятно, что хотел бы я, чтобы там была изометрический вид и пошаговые боевки, но как бы когда я увидел, что просто на скриншотах, что это будет шутер, я совсем приуныл. Когда я узнал, что, ну на самом деле стрелять не нужно. а а нужно как бы в ватс нажимать. Я понял, что да, здорово, а там еще эти ролики прикольные, как-то там все разлетаются, все падают и так далее. Я прям проникся этой системой. И я согласен с тем, что первые 15 минут и третьего, и четвертого кстати, Fallout'а, это лучшие части в обоих этих играх. просто просто. Дальше все только только вниз. В четвертом я прям готов на этом настаивать, в третьем готов. Как бы со со мной можно спорить. Но для меня основная, конечно, вот то, что вот вот, из-за чего мне совсем не понравился третий Fallout. Во-первых, действительно серый фильтр, но это перестал быть вестерном, и они не нашли никакой, никакой другой эстетики. То есть, дело не в том, что Fallout должен был бы обязательно быть вестерном, но он должен был быть чем-то. Да, первые две части были вестерном, это было клево, а третья стала ну как бы таким дженерик постапокалипсисом. Но при этом реально делать на такой постапокалипсис на уровне, не знаю, там мальчика и его собака, там дорога, книга Илая, у них не хватило пороха, ну потому что в 3D делать игру, где там реально была бы какая-нибудь такая жесть, рубилова и так далее, это, конечно, Беседа не могла себе позволить. И в итоге он ужасно не стильный. Вот прям... Вот первые обе части Fallout, они были очень стильные, а третья вот совсем нет. И это, конечно, было жутким разочарованием, но вот точно так же я могу вспомнить прям конкретный квест, на котором я полюбил второй Fallout. Я очень хорошо могу вспомнить конкретный момент, когда я окончательно разочаровался в третьем флауте. Это был квест, где тебе нужно было помочь диджею обрести уверенность в себе, если помните такой там вот, в Вашингтоне был такой квест, где там был какой-то персонаж, который выступает на радио, и он такой весь из себя. Три Док Найт? Да, 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 да. Вот. и он изначально был такой как бы очень закомплексованный, и ты к нему приходил. И тебе нужно было как-то ему помочь, и после этого он как раз становился таким клёвым диджеем. Я ведь не путаю, это в третьем, не в четвёртом.
1: — «Treadugnight» — в третьем. — «Treadugnight» — в третьем. А тот чел в четвертом, по-моему. «Treadugnight» — нормально с собой все. да, это в четвертом, да-да-да.
2: Да-да, ты три... вот, 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 тоже сказал, да-да, виноват, да, в четвертом, в четвёртом. Но вот всё-таки пожалуй, потому что для меня это было некоторое воплощение разочарования. Да, вот четвёртый, видимо, дошел до терминальной стадии из-за этого, но я, в общем, его и дропнул. Я прихожу к этому персонажу, и мне дают квест. Вот у нас есть персонаж, он как-то не уверен в себе, помоги ему. Как бы игрок говорит мне, игра. А как ему нужно помочь? Ну, естественно, нужно убить кого-то. И я просто думаю... И вот это то, к чему мы пришли. Да, вот мы сделали изначально игру, вот там для меня знакомство с Fallout, началось со второй части, где у нас был Датч. И этот данж можно было пройти толком никого не убивая, договориться с его финальным боссом, там прокрасться мимо муравьев, получить при этом весь опыт, весь лут, все отлично. Да, мы можем там договориться с финальным боссом, можно пройти игру без единого выстрела. И вот как бы та же франшиза, и у нас квест с абсолютно социальной завязкой, да, с абсолютно, ну вот никакого отношения к насилию не имеющий. И единственный способ, это единственный, подчеркну, да не, не один из, а единственный способ выполнить этот квест – это прикончить там трех рейдеров каких-то, которые там, я уже не помню, честно говоря, там то ли они его булили, то ли просто там как-то вот нужно было ему показать, как быть настоящим мужиком. И я понял, окей, ладно, как бы каждый день мог ходим все дальше от Господа, я как-то <смех> дальше не, не как бы да, просто. Вот это было, ну, это было такой, какая-то такая вот, ну как бы вот регрессия, просто, ну какая-то комичная совершенно. Я, я виноват, извиняюсь, переслушателями за косяк этот четвертым. Но вот третью у меня вызывал похожее ощущение. Да? Вот я играл во вторую часть, и это действительно было вот то, чем я сказал. Я придумываю историю моего персонажа, играю за него. Я открываю третью часть, я придумываю своего персонажа и играю в шутан после этого. Да, какого бы персонажа я не придумал. Очень дрянной шутан. Был
0: бы это хороший шутан, я бы ему все простил. Но это очень посредственный шутан.
1: Поэтому четвертому можно многое прощать. Но в случае это Нет, это, это все еще
0: посредственный шутан. Да как
1: Старфилд твой такой же посредственный. Я скажу
0: тебе, я скажу, может быть, очень крамольную вещь, но на мой взгляд, из всех трехмерных фоллаутов, лучшая стрельба все-таки в Нью-Вегасе. В Лювегосе я кайфовал от стрельбы постоянно. Я начинаю с дрянной винтовкой Которая вот буквально Там мушку не видно практически Потому что она вся ржавая, кривая, косая Я там с нее убиваю Муравьев, матюгаюсь
1: Я думал, ты помнишь
0: мушки, которые подлетали К тебе в Невегасе, два раза делали И ты откис Да, и вот этих мух я тоже из нее убивал Но что происходит дальше С этой винтовкой, она кривая, косая, ее качает Я чуть-чуть прокачался, я нашел парочку Этих самых оружейных модификаций Прикрутил к этой винтовке И что я дальше делаю? Я с 150 шагов из этой винтовки укладываю там рейдера, который... Вот на горизонте его силуэт, он меньше этой моей мушки. То есть и я начинаю кайфовать. Я чувствую, что каждое мое взаимодействие с оружием, оно меняет это оружие. То есть...
1: И мои скиллы растут. В четвертой части тоже можно оружейные модуль ставить.
0: И само оружие очень сильно меняется в зависимости от того, что я на него навешу. А потом я открыл для себя вообще энергетические пушки. Это просто было отвал башки. Я просто реально кайфовал каждый раз, как я эту штуку просто доставал. как Я я вижу ее у себя на экране. Я вижу вот эти все торчащие провода. Как она на, как криво, косо сделана. Но она работает. Она стреляет. И... Я просто влюбился. Я ни, ни, ни в одном другом Fallout, я энергетическое оружие не любил. Энергетическое оружие — это очень скучная фигня, на мой взгляд, потому что она делает пиу-пиу, и, и все. Человек Но в, в пиу-егосе да. она так вкусно сделана. Я,
2: я скажу, возможно, еще более крамольную вещь. Я рационально понимаю, что это не так, но эмоционально я не вижу никакой разницы между пострелушками в Fallout New Vegas, Fallout 3 и Fallout 4.
1: Ну слушайте, для Fallout 4 все-таки позвали, они поняли, что все плохо, они позвали одного из бывших дизайнеров Destiny и позвали своих напарников из Machine Games. И ну, там стрельба хотя бы на шутер похожа. Это не, не то чтобы сильный комплимент, но тем не менее. На самом деле лучшая боевая система все еще Fallout 2 и Fallout 1, потому что то, как там все Сделано по тактике и красиво, там даже реал не нужен. То есть, ну и все, что все, что мне не хватало визуально, я читал в зеленом окошке в углу, как там у кого глаза да. вылетели. Зеленое окошко
0: это отдельная любовь, и это то, чего я просто реал вообще не нужен. Я вообще не понимаю. Ну, то есть, у меня типа до сих пор дерутся два человека в голове. Один говорит: да, ну зачем в трехмерном фал нужна нужно зеленое окошко с текстом, а другой говорит: Ты че, дурак? «Зеленое окошко с текстом» — это лучшее, что было в «Фоллауте». И они до сих пор дерутся, они до сих пор не могут прийти к какому-то единому мнению, потому что, ну, блин, это же действительно настолько здорово, как, когда ты взаимодействуешь с вселенной не только за счет того, как ее дизайнер нарисовал, но еще за счет каких-то едких комментариев, вот как заметки на полях от гейммастера. Это реально для меня была всегда самая любимая в Fallout: найти какой-нибудь особо прикольный, едкий комментарий. Это было гораздо круче, чем ты там монстра какого-то прибьешь, билд крутой соберешь. Ты читаешь сообщение о том, что у тебя, ты ходил по кислоте, у тебя вылез, вырос шестой палец на ноге. Вот! Вот она прям! магия Fallout. Я,
1: я бы хотел по поводу Fallout 3 добавить, и уж поговорить дальше там все, что было, все, чего не было. Мне единственное, что реально меня очень закисло от Fallout 3, это система кармы, которая там была, которая была бинарная, либо злобная, либо добрая. Вообще вся игра очень сильно вот в эту черно-белую фигню ударилась. То есть есть условное добро и условное зло, где анклав это однозначное условное зло, где где паладины братства стали это однозначное добро. И если ты крадешь, даже если это никто не видит, ты понижаешь себе карму. И это прям было вот, наверное, самый большой мой удар, который чуть было ну, не прекратил мою любовь к Фаллауту третьему, даже тогда, когда он вот вышел.
0: Да, это, это не то, что ты во втором фаллауте взрываешь толчок, который дерьмом закидывает весь несленный пункт, и тебя там все начинают
1: Вот. И кстати, чем вот, опять же, Fallout уникален и. По игровым меркам, да? Ведь вот то, что мы сейчас любим, вот эти все... Да уже на самом деле ушла эта да, тенденция. Вот эта серая мораль, да? Когда ты, в общем-то, делаешь то, что, например, тебе выгодно. И у каждой стороны есть свои какие-то ну, причины что-то делать. И их нельзя назвать вот эти добрые, вот эти злые. Вот Fallout с самого начала был очень хорош в этом плане, что можно найти резоны и смыслы. Ну, в общем-то, даже и, и ну, того же Анклава, а тех же Паладинов Братства стали считать мудаками. Вполне себе можно было легко, достаточно.
0: Нет, нет. На мой взгляд, как раз тут не соглашусь. Мне кажется, что в Fallout 2 совершенно очевидная мораль, что Анклав такого конченые ублюдки, расисты, чертовы какие-то фашисты и гореть им всем в адском атомном пламени. Ну, только потому, что они твоих а родных украли. такие ребятки. Ну, по сути. Слушай, нет, ну... ну, у них вся идея о том, чтобы очистить человечество от этих самых, от недостойных и заселить все чистыми людьми. Ну, ну чем они от фашистов-то отличаются? Ничем. А чё браться стали хочет? Оно хочет развития и сохранения технологий. Чем это плохо? НКР в каком-то смысле тоже очень неплохие ребята были. Да, там у них мозги слегка в солдафонскую сторону свернуты, но они все-таки хотят принести порядок на пустоши, и порядок пустошам нужен. Потому что там ад, бардак творится, работорговля на каждом углу, каннибалы лезут, мутанты.
2: Ну, тут просто как бы, да, мы сейчас рискуем сильно выйти вот, вот как бы до да, флаута на весь вот этот вот сбор о серой морали, который, да, он очень большой, очень сложный. Я, на мой взгляд, в флауте была абсолютно простая, очевидная, совершенно ясная мораль. Да, мы можем придумать оправдание анклаву, ну, понимаете, мы там... Огромное количество людей, не знаю, воспринимает империум Вархаммер 40 тысяч, как положительных ребят, ну, как... Да, в смысле да? это, нет. Да, как бы это больше говорит, ну, как бы о воспринимающих, чем. Это все-таки, ну, анклав настолько, насколько, ну, автор вообще может, там, автор-разработчик в данном случае, показать кого-то как злодеев, анклав показан однозначно как злодеи, да? Они рассеисты, они... что они
0: мирное население расстреливают из пулеметов, которых пришлось цветами встречать из убежища.
2: Понятно, что, опять же, мы можем там придумывать кому-то какие-то оправдания, так-то мы их кому угодно можем придумывать, да, и там в какой-нибудь э, не знаю, фэнтези-игры, которые, ну, обычно просто фэнтези у нас называют как какой-то радикальный пример. Черно-белый как раз в морали, в принципе, при желании, да ради бога, там берешь, не знаю, Аронокса из Арханума и придумываешь ему оправдание только в путь, а даже придумывать ничего не нужно, он самого тебе и выдает. Fallout отличался тем, что в нем был какой-то смысл тебе быть злодеем, то есть в нем игра за злодеев не выглядела настолько дебильно
1: пенальти не выписывала за это мгновенное. Да,
2: они, они не были настолько там, прямыми, да, то есть ну они не, не была настолько идиотской, как там в Baldur's Gate, где, условно говоря, там злой, или там в Winter 2, где злой вариант это было, ну, получить ту же награду, которую тебе и так давали за то, что ты добрый, но при этом еще всем нахамить, как бы всех обидеть и кого-нибудь еще прикончить, да, это вот в этом смысле Fallout был несколько, ну, там как бы потоньше. Fallout,
0: я скажу. Скажу больше, даже в Fallout, если ты был злодеем, то ты очень быстро качался в боевом плане и становился, то есть если ты шел по пути, что ты машину убийств всех убиваешь, если просто за счет того, что тебе там давали достаточное количество экспы за то, что ты убиваешь всех, ты очень быстро становился оверпауэр, то есть внутри логики мира это было более чем оправданно. Да, тебя там все ненавидят, но тебе плевать, потому что ты можешь застрелить каждого, кто тебя ненавидит. Ты становишься просто главной силой на пустошах, и типа Анклав, ну, пусть они бегают. Парни в кроссовках на толстой подошве,
2: бегите отсюда. Мои пушки больше. Но стоит ли нам дальше пойти дальше к Fallout 4 или свернуть в сторону к Fallout New Vegas? Я бы свернул в сторону New потому что я считаю, а что... А давайте
0: только сначала сверну хоть, хоть минутку, но поговорим о uh, Fallout Tactics. Блистайте. На мой взгляд, эта игра прекрасна. Это и прекрасный пример тактики, и прекрасный пример развития вселенной Fallout. То есть, с одной стороны, я от нее получил что? Я получил Fallout в той же изометрии, но с восхитительной графикой. Я до сих пор считаю, что Tactics — это одна из самых красивых изометрических игр, которая не просто своего поколения, она до сих пор красиво смотрится. Я очень хотел, чтобы вышел Fallout Online в такой графике, и чтобы первые два Fallout на этом движке от Tactics переиздали. Во-вторых, Тактикс прекрасно развивал вот эти все концепции второго Фоллаута насчет юмора. То есть там был миллион пасхальных яиц, там был миллион очень крутых э, случайных встреч. И у меня на самом деле прохождение обычно Тактикса всегда сворачивалось по очень простой причине. Я просто уходил получать все прикольные случайные встречи, я их все выбивал. Я такой, ну, ну, типа, все, я получил удовольствие. как бы а прохождение с нового сюжета мне не даст десятой доли удовольствия, как и получение вот этих всех секретных случайных встреч. Они были вот настолько там классные. Там все еще было окошечко, в котором был юмор. В общем, не знаю, к тактиксу я до сих пор отношусь очень тепло, очень люблю эту игру. Конечно, я сейчас в нее не переигрываю, но и как тактика она тоже была «Будь здоров». То есть там приходилось чесать репу и действительно на нахрапом, там уже в середине игры ничего не мог решить, там надо было прям проводить реально разработанные спецоперации. Так что, ну да, там, правда, братцы стали уже не в очень выгодном свете, наверное, выставлено. Ну, ну и ладно. Я, в конце концов, никогда от них вот настолько не фанател.
1: Я тоже. Мне Fallout Tactics понравился как тактика, я проходил его примерно в те же годы, когда проходил первый и второй Fallout. Единственное, что, конечно, ну, там, вот, это был первый раз, когда реально изнасиловали лор. Ну, то есть, там, например, просто банально, что можно вспомнить. Что там на передовую рыцари на дирижаблях отправляли. Ну, то есть, там прям есть кадры, где на дирижабле братство устали. Я такой, ага, м-м, понятно. Конечно, то, что там прикрутили вот оригинальную ролевую систему, которая ну, просто не нужна, потому что зачем тебе навыки общения в этой игре, я вообще не знаю. Это чисто боевая игра. Но, но как тактика, она была в общем-то, вполне себе ок, она до сих пор хороша. А
0: навыки общения тебе там были нужны, чтобы ты побыстрее по службе продвигался? Там, по-моему, все, все, все в это упиралось. Ты там Люза Блюда брал, тебе звания быстро прищелкивались. А звание это было важно. Ну, всегда можно было просто пофармиться, на самом деле. А еще там можно было бы, это самое, там были персонажи Гули. Там можно было выйти за пределы характеристик в 10. В общем, как развитие, ну, механик игры, это было круто.
1: Ну, там все упиралось в деньги, на самом деле, в то, что вот тогда уже Интерплей испытывал проблемы. И, на самом деле, вот Fallout Tactics 2 какой-нибудь. Вот как раз в изометрии, не знаю, в каком таймлайне, ну, в принципе, можно любое взять. Хотелось бы в нашем таймлайне. Ну вот, кстати, на самом деле история о том, что я бы сделал какой-нибудь приквел Fallout именно про войну, вот эту китайскую, американскую, но ну, и не выпустят никогда, мне кажется. Вот либо у них, либо там. Да, это маловероятно. Это маловероятно, да, но, тем не менее, вот такую тактику можно было выломать. Другой точки зрения сейчас тактик, на самом деле, вышла за последние 10 лет ну, не то чтобы прям вагон, но прилично много, и играть в игру 2001 года сейчас, ну вот если прям очень интересно, посмотреть можно, потому что она действительно неплохая, она прям вот ну, незаслуженно, она не провалилась в продажах, то есть она там продалась супер копеечным тиражом, она заслуживала гораздо большего, чем в результате получила.
0: Ну, справедливости ради заметим, что и сам, сама Дилогит, Fallout продалась там не, не миллионными тиражами, и это она у нас была дико популярна. На пиратках, ну, типа, В Америке она в лучшем случае, ну, окупилась. Там, о каком-то грандиозном успехе говорить не приходится.
1: И на самом деле, мне кажется, что если бы в России продавался Fallout лицензион, он, кстати, продавался вот в этих больших картонных коробках, только его, естественно, никто не покупал. Но у нас Fallout 2 в официальный релиз вышло, по-моему, в 2006 или в 2007 году только.
0: Да, я покупал, я покупал. Я вот
1: его купил, да, у меня вот до сих пор на полочке стоит и антология Fallout. Там на dvd
0: 3, ну это, кстати, от Одинденесса. А вот Tactics, кстати, выпускался сразу да, лицензион. Да, 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 да. У меня вот было это издание в толстой коробке там на трех дисках, по-моему.
2: Эх, игры на нескольких дисках. Я должен сказать, что вот лично меня Fallout Tactics как раз потерял именно из-за своего решения прикрутить оригинальную систему, потому что из-за этого оказалось очень сильное разочарование. Я думал, что мне, мне сейчас подарят как бы вот тот самый, опять же, опыт ролевой игры, опачки, общение, то все, а меня как бы пихают в тактику, я как-то чувствую, что какие-то очень противоречивые сигналы получаю и из-за этого, в общем, забросил игру довольно быстро. Может быть, если бы они самого Сначала как-то уже там вот как бы, ролевую систему бы адаптировали конкретно под ту задачу, которую пытались решать, игра понравилась бы мне больше, да и не вызвала бы. То есть я, я понимаю, конечно, что именно вот какое-то разочарование от того, что это не Fallout 3, а, а как бы вот такой его спинов, Оно именно тогда, да, в детстве для меня стало довольно неприятным. Сейчас, ну, наверное, наверное тебе и 2 меньше. тогда
0: не очень понравился, потому
2: что в нем очень много вайбов от Taktix. Да, именно они это было. были скорее в плюс. Мне Wasteland 2 не понравился по другой причине. Мне как-то показалось, что они немножко слишком... То есть вот у меня как раз Wasteland 2 вызвало это вот ощущение клоунады, которая... Да. Вот как-то Fallout... Мне меня казалось, что да, отсылки, да, трэш, но он как-то складывался в какую-то понятную структуру. Да, там, не, там например, не было... Ну, окей, okay, были, но было не очень много откровенно комичных локаций, когда бы у нас весь концепт локации от входа до выхода, был бы шуткой. Да, шутки были, ну, либо маленькие, либо отдельные, ну, либо, я имею в виду, локации для города, либо как какие-то пасхалки, которые находишь. А когда ты пребываешь там в чуть ли не первый Данш или второй данж, ну, скажем, в первую большую, там, в одну из первых больших локаций в Вейстланд, и ты сражаешься с гигантскими кроликами, ну, я просто понимаю, что вот окей, чуваки сделали монстров for Лулз, ну, как бы, это было смешно первые три минуты, а как бы потом это перестало быть смешно, а кролики все лезут и Но
1: это, кстати, клоунада. Дело в том, что это же оригинальный Вейстланд, он был именно клоунский, и когда же история с вообще появления, в принципе, Fallout'а заключается в том, что не было прав на Wasteland у Брайана Фарга, и он создал свою, как бы, команду и игру, и появился Fallout как ну, как бы как наследник Wasteland. И получается, что Wasteland 2 — это наследник наследника. И вот получилось как, что он взял, вот по-моему, худшее от Wasteland и от Fallout'а, вот, к сожалению. И я вот тоже, я проходил Wasteland 2, я когда посмотрел потом на Wasteland 3, увидел, что там еще больше клоунады. И он прям вообще какой-то супер абсурдный. И, и я понял, что я не хочу играть в Wasteland 3, при том, что все, ну, все слагаемые похожи, да? То есть как бы Inxile, там есть люди, которые делали Fallout. Саундтрек написал опять Марк Морган. Но такое ощущение, что Марк Морган за всю свою жизнь, кроме Fallout, ничего хорошего не сделал. Вот музыки, сколько я его не пытался слушать, Еще Planescape Torment хороший был, хороший.
0: А Planescape, я бы сказал, бы сильно лучше, чем Fallout по саундтреку, мое мнение.
2: Но в Fallout, мне кажется, саундтреку помогало, вот, опять же, очень ясное понимание, что мы делаем. Да, мы делаем постапокалиптический абсурдный вестерн очень понятная эстетика. И на музыке она же тоже проявлялась. Были понятные референсы. Ну, были. Гитарные проигрыши такие, да, такие с дисторшином. Да, да, да. Да, 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 вот. А потом вот, Вейстленд 2, особенно Вейстленд 3, уже вот все, да, вот эта вот стилистическая какая-то целостность, она посыпалась. Стало непонятно, что мы тут как бы, собственно, делаем, что у нас за мир, как тут все должны выиграть. Ну вот во втором где это было еще не так, в третьем прям ну, от этого сильно справедливости страдает. Справедливости
0: ради отметим, что Вейстленд давал Особенно Третий Уэстленд давал восхитительный кооперативный опыт Это, в принципе, один из самых таких значимых кооперативных опытов, в который у меня был Но игрушка дико багованная Вот это прям проблема была я не знаю, в каком состоянии она пребывает сейчас, но на релизе это был караул. Это прям. Ну, шмак, Директор скат они до сих пор не выпустили. Играть. И второй, у меня
1: был, да, у меня был да. непроходимый вообще второй Вестлэнд. С третьим даже не знаю, поэтому опять же тоже да. Вот я дропнул.
0: Вот. Причем во втором, наверное, вот что я могу отругать, за что я могу отругать второй Вестлэнд, это за то, что он очень медленный. Там ты бегаешь по картам по огромным и это супер медленно. Все там, где нужно было прям. Машину делать, чтобы она была везде И каталась очень быстро Вот ее не сделали Это была печалька Там был один из самых ярких крестов Наверное, который мне запомнился Больше всего в Вестленде Это когда ты должен 15 минут ходить за черепахой Вот в этом вся суть Вестленд 2 15 минут ходить за черепах.
2: Идеально. Но, согласись, согласись, но это стильно, да? Вот здесь, по крайней мере, ну, лютость. Вот это, вот это требуется некоторая смелость, чтобы включить это в игру. Такое я как раз уважаю. Но между чем, да, Вейстланд прекрасно, как мы помним, собрал деньги на свою краудсорсовую компанию. Э, так далее во многом, как раз за счет разочарования вот этих вот условных, таких старых фанатов Fallout от его э, беседовскими продолжениями. Реально, ты же это же не Вейсленд 2. Да кто помнил там этот Wasteland 89 по-моему, года игры? Кто-то помнил? Респект тем, кто э, сейчас как бы возмутился и сказал, я вот помнил именно Wasteland. Не забудьте оплатить счета и пенсию забрать. Да. Да-да-да. Но это что вот те люди, которые создали Wasteland 2 кассу, и они как бы не за Wasteland туда, не за Fallout туда шли. Ну, тут уж не знаю, там, кто получил, кто нет, тоже сложный такой вопрос. Но... Те, кто
0: шли за Fallout, они получили в первую очередь Fallout New Vegas, и я думаю, что время про него поговорить. Согласен.
2: Ну, вот, я просто коротко скажу, что для меня New Vegas стал вот ровно тем опытом, который я хотел от Fallout. Вот даже банально. Игра начинается, вот, этот квест, где вы отбиваетесь от рейдеров в этом, вот, в стартовом поселении, это вот, первый базовый большой квест. И вот он очень фалаутский. Понятно, что это такой геймдизайнерский фан-сервис. Точно так же, как Fallout 2 начинается с того, что нам дают данж, и нам подчеркивают. Хочешь, проходи по стелсу, хочешь, убивай всех там из этого оружия, из этого оружия. А вон у тебя финальный босс, там можешь с ним поговорить, можешь его там запинать, можешь там еще что-то придумать. И вот здесь вот то же самое. Вот вам стартовая локация, вот вам простейший, тупейший квест с этими бумерами. В общем, понятно, что реально их можно просто взять пистолет и всех положить. Но нет, вот смотрите, мы вам дали возможность здесь там динамит одолжить, тут с этим договориться персонажем, тут там с этим договориться персонажем. И вообще, весь квест это такой классический вестерновый конфликт: кто у вас будет стоять на крыше салуна, кто у вас там будет стоять за прилавком да, да. Э, магазина. И ты можешь примкнуть к бандитам,
0: что самое главное, и напасть на этот город вместе с ними, и всех положить. Ну да, да это да, не да. руинит тебе игру. Ты просто отыгрываешь свою плохую роль неблагодарной скотины.
1: Ну, доктора жалко, поэтому я так не сделал.
2: Мне бумеры очень не понравились, Никита, очень. ну типа просто чуваки, которые взрывают вещи, как бы Ханом я прям сочувствовал.
0: Да, 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 вот, вот Ханов ты убиваешься слезами на глазах, это правда.
2: Вот, а бумеры какие-то, ну типа, окей, ладно, они любят взрывать бомбисты вещи. Бомбисты у нас, называются. Бомбисты, бомбисты, да. бомбисты.
0: Fallout, ну я уже сказал про Fallout New Vegas, что там очень хорошая стрельба.
1: Там прекрасные напарники.
0: Да, это тоже, как ты Маркуса там находишь, это вообще 5 баллов. Но я могу сказать, что, конечно, я очень страдал в этой игре от движка, на которой он был сделан. Это прям руинило очень много чего. Во-первых, конечно, это дикие глюки были. Я навсегда запомнил эту вот собаку. Там у хозяйки салуны, которая нас обучает стрелять, у нее была собака. Вот, и ты там по квесту к каким-то родникам, что ли, по-моему, да, ходили да, да, на охоту да, да. на гиплана, вот один из первых квестов. Вот, и первое время у меня эта собака боговала. И боговала она совершенно неописуемым образом. Сальвадор Тали бы такой не придумал. У нее, значит, глаза этой собаки, они у нее летали над головой. Но при этом, не пара, как бы, ну, глаза, они же типа параллельно земле расположены, а они у нее были под 90 градусов, один над другим. Крипот, и да. над головой летали.
2: В таком виде
0: как это так ну, пусто радиоактивные
2: пустоши мутации что да. это не мутация это, это сюрреализм
0: какой-то воплощенный и там были какие-то моменты типа кат-сценовые, когда
2: эта собака на меня грустных как бы, mm. Собака грустно глядела на тебя, и ты как бы чувствовал, что она глядит не на твоего персонажа, а прям вот тебе, как бы, Женя Пекло в душу заглядывает. Как бы, да, mm. Вот,
1: mm. И говорит, убей этот движок. Пронзая
2: mm. да, время и пространство, и как бы ломает да, стену, но, да, но в, соответственно... в остальном, как бы, игра
0: давала и восхитительную возможность для отыгрыша. Вот. Хочется сравнивать сейчас с киберпанком, конечно, потому что вот там нам дают реально возможность. Это действительно вот уже Постапокалиптический парк развлечений Потому что ты можешь Реально главный квест решить Не только выбрать одну сторону или другую сторону Или третью сторону А ты можешь сказать, вы все козлы Я беру этот город под свой контроль И это, ну, восхитительно Это прям прекрасно Ты можешь немножко заморочиться И стать настоящим хозяином города и утереть нос, и НКР, которые, ну, вроде бы хорошие ребята, но они тупорылые солдафоны, и они душат регион. Регионы Цезаря, ну, они вроде бы как бы какие-то варвары- уроды, но при этом их методы в условиях постапокалипсиса, ну, не выглядят совсем какой-то неоправданной жестокость.
2: Ну, не. то есть, как
0: бы, они примитивные, да, но как бы и время такое примитивное. И место такое примитивное, и Цезарь-то неплохой мужик по-своему. То есть вот здесь реально выбирать какую-то одну из двух сторон мне было ну, достаточно сложно, потому что я не до конца был готов поддержать НКР. Я точно не хотел поддерживать мистера Хауса, потому что он мутный. И легион тоже вот какой-то полного принятия там и симпатии и близко этого не было, конечно. Они ну слишком жестокие. Да людей, хочется людей распинают, кому такие... как их поддерживают. Да, хочется, чтобы этот мир, то есть их методы, они очень соответствуют эпохе и они очень эффективны. Но как бы я не хочу жить в том мире, который они строят. А НКР меня бесит в нью вегасе потому что их методы неэффективны. Они пытаются построить хороший мир, но они делают это очень неэффективно, плохо. И вот как бы возможность взять все в свои руки И сделать Нью-Вегас свободным Это классно Это реально, на мой взгляд, самая хорошая концовка Да, и при этом, да, в Нью-Вегасе ты пас финального босса Ты можешь уболтать, ты можешь его не, не застрелить Это возможность есть Если ты прокачал если ты прокачал там переговоры вот на 100% с Пич, то да, ты можешь его в конце уговорить, самого злобного легата Легиона, чтобы он ушел без драки, согласившись, что все реально потеряно. Ну, НКРовцев там тоже можно уговорить, но с ними проще.
2: Для меня, конечно, опыт с «Легионом» в Fallout New Vegas был довольно странный, потому что... ну Это, может быть, даже некоторые... не тоже сказать косяк для разработчиков, потому что их так презентуют. Ну, в смысле, да, вот то, что тебе все рассказывают. «Легион», «Легион», «Ужас», «Ужас». Потом ты видишь, собственно, эту распятую деревню, там, трэш и прочее, прочее. И после этого я совершенно искренне воспринял «Легион» как монстров не в моральном, а в игромеханическом смысле. А я играл за снайпера. И поэтому, когда я после этого видел патрули Легиона, я начинал по ним стрелять. Ну, это не было моральной позиции. Я просто искренне считал, что, ну, это монстра такая, да, что, ну, если я к ним подойду, они на меня нападут, что там... Я, я не осознал, что там вообще, ну, механически есть возможность диалога. Я подумал, ну, вот, да, типа, клёба там, ну, вот местные антагонисты, да, вот там идут мои противники. Ну, и меня все время как-то это злило. А почему у меня отношение Легиона ко мне падает? Какое нахрен отношение Легиона там? А отношение, не знаю, этих, к этому. Казадоров как, не, не падает ко мне, когда я их убиваю, да? Там, отношения как бы, там, к котей смерти ко мне, да, там отношения к там как бы они не сильно на меня обиделись, там ничего, все нормально. как Вот я только потом, на втором прохождении, я осознал, что вообще-то, как бы, ну, с легионом там можно как-то разговаривать, взаимодействовать и прочее. Да, это был такой ну, странный довольно опыт, немножко немножко Они тоже люди меня, просто вот, очень недобрые. Ну, будем честны, что там есть люди, с которыми нельзя поговорить, да, там есть Финды, например, эти, господи, как их на русском перевели, ну, которые, это банда рейдеров совсем угашенная, которые наркоманы такие, да. Да, и, кстати, между прочим,
0: тоже для меня в Нью-Вегасе было некоторым таким шелком. нет, конечно, в детишек там все еще нельзя стрелять, но рейдеры там прям такой расчлененкой жестко занимаются, что на момент выхода это прям сильно пронимало. Да, то есть С рейдеров ты прям начинаешь ненавидеть, просто немножко так посмотрев, что они творят.
1: Ну вообще Вегас, кроме того, что он развеселый, как второй, он вернул много чего такого ну, серьезного. И вот то, что мы называем словом «взрослый», контент в Fallout, то что третий был все-таки стерильный, со страшной силой, mm-hmm. и вот эти вот кишки, самое смешное, я очень громко угорал, когда вот это, когда находишь супермутантов, и у них, значит, такие металлические мешки, и там черепа, я такой думаю, ребята, вы, 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 вы чего? Вы откуда этого из Обливиона притащили? Такие металлические сетки с черепами. А вот в Невегасе там реально чернуха. Но самое главное, чем мне не Вегас, ну вот кроме того, что он механически лучший, и там есть ролевой отыгрыш, меня забайтили, меня купили тем, что он супер фан-сервисный по отношению к первым двум частям.
2: Это правда, да.
1: Когда я нашел бывших членов анклава, вот этих дедов древних, которые там прячутся по пещерам, и которые как бы осознали, что анклав-то был не очень, в общем-то. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Вот. Еще быстро сориентировались. И бывшие анклавовцы могут, ну, типа, одеться в свои старые костюмчики и запилиться и на сторону НКР, и на сторону Легиона. И еще обучить носить силовую броню заодно. Плюс у, у, и среди вот напарников, вот Аркейд Геннон, это один из моих любимых вообще напарников, в принципе, из всех ролевых игр, он мне очень близок попал. А подух. как же мой
0: Айрон? Майрон из второго ну, фалаута.
1: Который можете тебе баночку наркоты
2: наварить. Который, да. Ну, да, Ну, мне во втором Фаллауте нравился Кэссиди, и что логично в Нью-Вегасе мне тоже нравилась Кэссиди. Да, мне нравится, когда персонажи четкие и такие понятные, как бы, да, вот Кэссиди был очень четким и воспитал свою. Что-то что просто это внучка была. Это дочка была, воспитала ее также. Нет, по-моему,
1: это было это сам, По-моему, это дочка было.
2: Мне казалось, там больше лет прошло просто. Я помню, что там подразумевалось, что они взаимодействовали друг с другом, что она его знала. Так что, то есть, как бы, они, там, не прав, А внучка, я бун любил, что там...
0: кстати, из вот у меня любимый напарник был бун. Он, он был, был такой, да. наверное, но он хорошо стрелял. А по интересности, самая интересная, конечно, это супермутантка была, долбанутая а, да, да, из да, да. напарников. Угу. Вот, вот. Вот это было всегда приключение.
2: Ну, я с ней просто, к несчастью, прям не мог играть, потому что искусственный интеллект напарников в Нью-Вегасе... Вот вот, вот, вот так же, как у вас проблемы с техническими какими-то штуками, вот у меня этого не было, но я просто умирал от их поведения в бою. Я просто реально понимал, что у меня в бою есть как бы две проблемы. Первый — это враги, которые пытаются меня убить, и второй — это дебил, который как бы ходит рядом со мной, бежит на линию огня, бежит от линии огня, стреляет, черт пойми куда, и так далее. Я ходил с напарниками чисто ради Ну, контента, который напарники давали Всегда, когда я, ну, оказывался В сложной миссии Я оставлял напарника, чтобы он не мешался И шел проходить все в одиночку
0: Ну, вот поэтому был хорош бум Потому что он атаковал издалека И не лез на линию огня И поэтому была хороша супермутканка Потому что она могла вылезти на линию огня И как бы и уйти живой с ней
1: Слушайте, ну, после, после собачки В первом и втором фалауте, Которая подходила на линию огня, начала грызть за пятки врагов, не нанося урона. Вот. Я стерпел всех напарников и в Невегасе вегасе и в третьей части. А помнишь собачку-неудачку из второй части? Проклятая абсолютно штука, но ну, причем из нее можно да. было сделать полезную, на самом деле, чтобы все там критически мазали, расстреливали себя, <laughs> роняли оружие, падали на пол. Это было, да, было замечательно.
2: И вот мы приходим к четвертому Fallout. Я очень быстро скажу одну вещь. Я считаю, что первые как бы полчаса четвертого флаута офигенны. Это ровно вот то, что могло бы сделать это потрясающей игрой, если бы они действительно как-то раскрыли бы эту тему, что игрок из старого мира. Но они... Придумали ее и совершенно не понимали, что с ней делать. Я просто совершенно разочаровался в этой игре, когда, ну, вот я начинаю играть, я играю по старому миру. Классно, мне показывают вот это вот чудесный в духе 50-х футуризм. Потом меня замораживают, смерть. Ну, я, я за женщину играл, поэтому смерть мужа забирают ребенка, жуть, кошмар и все прочее. Я наконец выхожу из Кривостно. убежища. Ну, из креусна я выхожу из убежища. И игра совершенно игнорирует, что я старого мира. Я подхожу к кому-то, мне говорят, там: иди там, помоги нам убить каких-то рейдеров. И у меня варианты там в духе Да, окей, пойдем убивать рейдеров, <liamo> или там Нет, не хочу да нет, сарказм. Я, я понимаю, что... Ну, вот, я, как бы, я понимаю, что, ну, как бы, Bethesda никогда не были мастерами, там, как бы, диалогов, но это выглядит просто как издевательство. Народ, Но если вы не хотите раскрывать культурный шок человека, который вырос вот в том, что вы показывали, ну, зафига вы ввели эту первую главу, Ну, кто вас, как бы, тянул? Ну, как-то... Здесь даже не нужно было каких-то, ну, там, сложных механик придумать. Ну, просто, там, в первые, там, несколько часов игры написать, ну, по Пару лишних реплик в диалогах Которые хотя бы ну, давали вот игроку Возможность почувствовать, что да, его персонаж Офигевает от всего, да, что да, происходит да. Ты вокруг. еще в Starfield
0: не играл, где персонаж Который уже все это переживал в квестах Не может, соответственно, сказать Ха-ха-ха, ты злодей, я знаю весь твой план Ну, вот, весь я ставлю а, Слушай, а знаешь, у меня от начала игры Какие были прям вайбы От четвертого Fallout Я все время чувствовал, что я играю в рейдж По второму рангу. Это был, наверное, не комплимент.
1: Знаешь, почему из-за стрельбы? Это неожиданно. Потому что ее делали, ну, помогали одни и те жилища.
0: Потому что концепция ровно такая же: я просыпаюсь в убежище, вылезаю наружу, начинается движ. Я по пустошам, значит, иду куда-то. Справедливости ради у меня Fallout 4 Он. Ну, собственно, я, наверное, его закинул ровно в тот момент, как я понял, что меня не отцепляет стрельба, но это произошло сильно не сразу. Я считаю, что Fallout 4 двигался в очень правильном направлении. То есть э, они сказали, да, у нас хреново получается делать ролевые игры, Давайте мы сконцентрируемся на том, что у нас получается делать хорошо. Давайте мы сделаем развеселый мир. Давайте мы сделаем наконец-то приятную картинку. Я так просто благодарен Bethesda, хоть я не играю в 4 Fallout, но я так благодарен, что у нас в какой-то веке есть яркий, нормальный, красивый постапокалипсис. не запыленный какой-то весь ржавый, ни плевотно-зеленый, не еще нормальный, яркий, в котором мне приятно находиться. При всей моей любви к Нью-Вегасу Он, во-первых, безумно плохо состарился визуально Во-вторых, вот эта там коричневатая Палитра, она все-таки Тебя очень сильно утомляет Со временем. Это не так плохо Как блевотно-серо-зеленая Из третьей части, но все равно Ты прям страдаешь. А вот четвертый фоллаут, ты смотришь на него А что, прикольный движок, а давайте вы запилите Там, не знаю, ремейк Нью-Вегаса На этом движке. Только стрельбу вот, По-человечески сделайте, плиз, Потому что, ну, что-то не торкает. Я не могу объяснить, чем меня не торкает стрельба в четвертом Фоллауте, но какого-то импакта... Раз уж Обсидиан
1: снова, ну, как бы Обсидиан и Бефезда теперь под крылом, обе под крылом Microsoft и могут себе позволить коллаборации.
0: Ну, в общем и целом, в Фоллауте я от стрельбы... В какой-то момент я понял, что, ну, мне мне нравится путешествовать, мне нравится открывать новые локации, мне нравится там... Некоторые квесты мне откровенно цепляли, типа детектив Синт, это же клево. Там была реально масса интересных прикольных находок. Но в общем и целом, как бы вот попытка отойти в сторону от мейн квеста и покачаться, она постоянно натыкалась на то, что мне как-то вот вот было не очень приятно, не очень комфортно. И типа начали за здравие, очень правильные идеи, но куда-то это все выродилось непонятно куда. И конечно мне сильно не хватало какого-то вот ролевого разнообразия. Еще, кстати, отдельно мне не нравилась механика поселений, потому что я считаю, что она очень унылая, хотя позволяет делать там просто страшные вещи, дюпать предметы, становиться властелином мира, но само по себе строительство поселения я нахожу ужасно скучной механикой.
1: А оборона, блин, поселение еще одно поселение нуждается в твоей защите.
2: Типа вот это вот сюда. Это все могло бы быть хорошим на уровне концепта, но вот. Да. Мне не нравятся вот эти вот
0: пляски вокруг силовой брони. Почему я не могу ее по человечески носить? Почему ее надо было в какой то в категории временных усилений сделать? И Я постоянно должен батарейки к ней какие-то таскать. Ну блин, ну вы убиваете все веселье? В общем, ну не знаю, к четвертому Fallout я, с одной стороны, отношусь очень тепло в том плане, что мне нравится визуал, мне нравится стиль этой игры, мне нравятся многие сюжетные ветки в этой игре, потому что я нахожу их интересными. Но вот полировки деталей мне не хватает, чтобы я в этой игру мог остаться. То есть вот Starfield, на мой взгляд, это идеальный Fallout 4, в том плане, что типа мне дают классную стрельбу, от которой я кайфую. Мне дают классную стрельбу и классный лутинг. То есть я лутаю вещи, получаю с этого удовольствие. В черном Fallout я не получал удовольствия от лута.
1: Если вам нужен Fallout в космосе, поиграйте в Outer Worlds от Obsidian. Авторов не вегаса Они молодцы. Пожалуйста.
2: Ну, надо сказать, Outer Worlds, на мой взгляд, самая слабая из их игр.
1: Нет, первый Pillars of Eternity.
2: А, да точно, я забыл, что они сделали первый пилот самотерница. Я вытеснил просто, да, первый пилот самотernсти. Да, был неправда. Первый ужасный.
0: Вот в Auto Worlds, к сожалению, это игра, которая как раз для меня не работает. Вот это вот принятие хороших решений. Потому что ты можешь там вроде бы отыграть злодея, но по факту это. А там мне не надо, это все.
1: Не знаю, вполне себе Fallout здорового человека, честно говоря. Вот Auto Worlds, он как раз вот именно очень похож тоже на второй Fallout, только в космосе.
0: Ну, стрельба и веселый.
1: Стрельба средненькая, но лучше, чем в нью
0: Да, стрельба средняя. Прокачка довольно веселая, но в целом игра, которую ты типа проходишь один раз, и ну, второй раз не особо. Ты пытаешься... То есть, как у меня было с Outer Worlds. Я прошел ее один раз, я, я смотрю, о, тут можно так... Тут вроде такая вариативность офигенская. Сейчас я все это попробую, я начинаю второе прохождение, начинаю принимать какие-то другие решения, другую прокачку делать, и понимаю, что все это как-то, ну, не особо дает мне какой-то другой Опыт, что игра только прикидывается, что в ней вагоны маленькая тележка выборов. А по сути дела, то, что я какие-то другие выборы произвел, не дает мне какого-то нового опыта и новых эмоций, и это меня расстроило. Ну, я прощаю
1: все Аутер Волсу за стилистику на самом деле, Начинаю в какие там загрузочные экраны. Просто вот р- ретро-загрузочный экраны вот это такие открыточные нарисованные. Ну, это же вот, про- 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 просто шедевр.
2: Это вот как раз то, чего совершенно не хватает Fallout от да, yeah, он без лики, вот, вот, в, в нем стиле нету. Да. А да. можно мне Fallout без загрузочных экранов, ладно? Ну, это уже другое, да, просто. Это как пример действительно Fallout от Obsidian, причем это вот, да, потому что когда я играл в третий Fallout, я думал, что ну просто им не стоило. Вот я как раз скорее не согласен, мне кажется, что им не стоило переходить в 3D, но я был в этом еще сильнее убежден, когда играл в третий Fallout, именно из-за того, что у меня возникало ощущение, что переход в 3D, приближение и сделал это все настолько нестильно ощущающимся. Я был неправ. Это все настолько нестильно сделало просто то, что беседы. ну вот здесь оказались совершенно как бы криворукими, потому что Obsidian с этой задачей как раз справились, да, и сделали очень такую эстетически цельную штуку.
0: Когда ты говоришь про эстетику, я не могу не вставить 5 копеек. В свое время у меня была статья, где я достаточно серьезно с аргументами приводил теорию о том, что Wolfenstein New Order — это приквел к Fallout. Потому что стилистика окружения в New Order и технологии в New Order, они прям очень подозрительно напоминают стилистику и технологию в Fallout вот, времен э, войны, которая привела к уничтожению человечества. И с точки зрения авторских прав, это поскольку они уже, обе вселенные находились под крылом БТС, это тоже можно было организовать.
2: Но это что-то вроде в духе теории того, что Сив последний Дизондерт, это как бы происходит в одном и том же мире, да, это Да, это, это прикольно такое. Ну а сами нам нужно закругляться. Есть еще одна, наверное, такая тема. Почему? Собственно, Дождь, вот Fallout? 76, Fallout 76 Давайте ну, я скажу ну, несколько что ну, про 76 да, давай. буквально в 3 7, 76 слов, как бы по, по, по одному
1: на 76 слов, когда Fallout 76 вышел, это была невероятная катастрофа от начала и до конца, но да, собрала все, что у нее было в кучку. Пилила-пилила отдоны, пилила убрала многие проблемы, и с точки зрения вот как это играется технически, это компетентная игра. Ну, то есть это нормальный, кооперативный выживач. И я смотрю, люди, которые играют там в сотни часов, играют там в Rust какой-нибудь, да, там, или в вальхейм или еще во что-то, ну, типа Fallout, поиграйте. Он не то чтобы сильно хуже концептуально, но в плане идей и в плане того, как это соответствует миру Fallout, это, конечно, полный барахлец, это супер ленивая фигня, заканчивая то, что финальный босс оригинальной игры, это перерисованный дракон из Скайрима, вплоть до того, что у него и написанный тот же самый. То есть просто ему натянули новые текстуры а в чуть более высоком разрешении. Что этот движок не предназначен для онлайна, поэтому там очень странные онлайн взаимодействия. Но при этом Fallout, хочу сказать, что Fallout 76 это самое дружелюбное комьюнити из всех онлайновских игр, которые я видал. То есть ты захочешь любую онлайн Лайн практически любой. Ну, может, поправят меня там, не знаю, в Lord of the Rings хорошее комьюнити. Но вот ты заходишь куда угодно. Ну, иди отсюда. Маму твою в кино водил. Я не знаю, там, выйди и гди, играй в игру X, Тебе здесь не место. Здесь тебя убили, твой труп перенесли на респ. Помню, я встретил мужика из другой фракции, который был на 10 уровней меньше. Он скинул все сильное оружие, чтобы я подобрал, и мы на равных ПВП шелись. Я помню, что я где-то помирал тоже там в пустыне, пришел какой-то рандомный чел, проходя мимо, он просто кинул мне под ноги гору стимпаков и убежал дальше. Там супер приветливые люди. То есть, чтобы найти там кого-то напарники для квестов, напарники там для данженов, вообще нет проблем. И эта игра до сих пор живет, я думаю, что во многом. Не только за счет того, что Bethesda какие-то, ну, поддержку оказывает, а что там на самом деле вот эти контентные паки, они не очень большие. И вот за пять лет с релиза прошедшие, ну... Там не то, чтобы сильно много контента появилось. Его и было-то немного, это был рьюз ассетов 4-го Fallout. Но именно за счет комьюнити оно живет. Поэтому не шутки. Как бы если у вас есть геймпас, например, Fallout 76 по нему работает, можно сходить просто посмотреть. Если вы любите выживачи и кооперативные выживачи, если есть друзья, блин, реально попробуйте. Ну, вдруг понравится. Типа, я, я потратил на нее часов 30, и я, я не то чтобы жалею, вот именно в пересобранный Fallout. Потому что когда оригинал вышел, поиграл 45 минут, такой, о, ну 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 Подождал, пока починили.
0: Я могу сказать, что как бы я бы очень хорошо играл в Fallout 76, но я не особо люблю механики выживания. А и Б, там все еще плохонькая стрельба. А поскольку стрельба это основной способ взаимодействия с миром, ну камон, я лучше в 15 раз перепройду Киберпанк.
1: Но из-за кривой реги попаданий, потому что это онлайновская игра, там стрельба еще хуже. Во всяком случае на некоторых
0: серверах. Все, можем двигаться дальше. Да, Шелтер, наверное, еще парочку слов надо только сказать. Да, у меня я люблю шелтер
1: Я помню, это год был, наверное, 20 и у меня комп был в ремонте. Нет, не 20 наверное, 18 или 19 У меня год был в ремонте. Потом я еще был в больнице какое-то время. И шелтер shelter- это вот была та игра, которую я спасался. Нату просто открыть, там, послать своих челик, разобрать ресурсы, построить комнатку. Там, не знаю, все. Прикольно, она милая стилистически, она не парит. В нее можно. Я в нее даже потом на компе в результате играл, перенес аккаунт, и я даже играл в мобильную игру на стационарном компьютере, что бывает очень редко со мной.
0: Ну, у меня как раз. Я знаю, что я как-то к ней неправильно отношусь, то есть, это какие-то мои проблемы. Но у меня она вызвала резкое отторжение. То есть, во-первых. Наверное, мне... Ну, то есть, типа, игра с названием Fallout, но она не ощущается частью вселенной Fallout, для меня она ощущается частью вселенной спостеров во вселенной Fallout, я бы это, наверное, так сформулировал. Во-вторых, ну, она все-таки настолько мобильная была, я вот прямо на самом старте в нее играл, у меня было ощущение, что какая-то донатная рука схватила меня за шею и, типа, и трясет. Вот это все мне прям сильно не покатило, и я для себя как бы решил, что я с этим связываться вообще больше не хочу дальше. Потому что если я захочу поиграть во что-нибудь, где надо что-то милое, няшное строить, ну, у меня, простите, был этот... Как раз прямо в тот период я довольно активно играл в Спрингфилд, в симулятор строительства города. Из Симпсонов? Из, да, и он был прям классный, это был один из лучших строителей городов вот, мобильных которые тогда были доступны и типа вот эту нишу как бы он закрывал намного лучше для меня чем shelter но так в принципе я никому в свою веру по данному вопросу обращать не призываю потому что я понимаю что игра по сути дела очень неплохая просто вот какие-то мои когнитивные искажения они мне мешают в нее играть ей наслаждаться а другим людям нет смысла запрещать, потому что да, миллионы людей получают от нее огромное удовольствие. Как бы, кто я такой,
2: чтобы им это запрещать? Ну, для меня это нет. Почему Fallout так популярен у нас? Да действительно, вот. почему франшиза Fallout стала совершенно культовой в России? Ну, для начала, как бы согласны с тем, что его популярность в России больше, чем как бы сравнительно, больше, чем в США, да чем на Западе.
0: Я бы сказал по-другому. Она больше, чем где бы то ни было. Ну, а вот почему, как
2: тебе кажется?
0: Ну, я здесь вижу две причины. Первое, это скромные системные требования. В те годы это было супер важно, чтобы игра шла у большей части населения спокойно на компах. Ну и второе, я думаю, что все жители России в конце 90-х в начале нулевых, до наступления десятых, в общем наверное, ощущали себя тоже жителями некого постапокалипсиса, потому что мы жили на руинах СССР, и то, что творилось в 90-е годы, оно, ну, в принципе, очень сильно напоминало собственно, ты выходишь на улицу, и там рейдеры. Это как бы не шутки, не натяжения. Даже у Александра Ремезова был на эту тему комикс один из первых по поводу того, что там хикан какой-то российский выходит на улицу, в 90-е как бы, и видит все атрибуты Falloutа видит в реальности и такой бежит в ужасе домой и говорит ребята Fallout наступил там на форуме пишет вот это очень отражает и есть еще такой немаловажный момент что Fallout это не просто апокалипсис это американский постапокалипсис а в ментальности русского человека и американского на мой взгляд супер много общего то есть это прям вот Очень похожие люди, если брать вот некий усредненный образ. Так что это очень хорошо стреляло и очень хорошо отражало и эстетику окружающих людей в тот момент, и как бы некие нарративы. Ну и плюс была возможность, потому что это шло на 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 любом говне, лишь бы оно винду запускало. Это тоже супер, как бы важно для народной игры. То у тебя народная игра не запускается на 90% компьютеров, и население, она не может быть народной. Она должна работать. Данил, ну, ты что думаешь?
1: Ну, я на самом деле очень сильно согласен с тезисом о том, что, ну да, мы жили в таком, и так жили в постапокалиптическом сеттинге во многом. Ну и самое главное, что вот как-то очень хорошо совпало, что тогда вот только-только появилась пресса, по сути, бумажная, тогда в пик вошло пиратство, И оно как-то вот так сложилось, что там было, во-первых, очень классные переводы. Реально настоящие, не какие-то там... Калечные. а Действительно, вот там фаргусовский, там Fallout назывался Возрождение 2. На обложке было написано продолжение лучшей ролевой игры года, в которую никто не играл у нас, да? По большей части у нас слава за Fallout началась со второй части. Да, да. И, ну, действительно, ну, это вот прям попадание реально в, в русских 90-х. Разруха, чернуха, бандиты, циничный юмор, разрушенные Соединенные Штаты Америки, ура! Как бы там брат 2, вот там брат Первый вышел уже, да? Как это может не запасть? Вот.
0: И куча попкультурных отсылок, которые в 90-х народу были понятны. Да,
1: и мы, мы уже понимали многие вещи. Да, там были сложные. Есть некоторые попкультурные отсылки, например, да, там к доктору кто, который ну, у нас неизвестно были. Или там к Монти Пайтону.
2: Монти Пайтон как раз был известен. Или к Догласу Адамсу, но да, да. Ну,
1: да, Доглас Адамсон был меньше известен. Да, там отсылки, условно, к безумному Максу считывались. Отсылки к каким-то деятелям тоже считывались. Поэтому особо-то выбора-то не было. Во что с такого классного ну, поиграть на компе? Которые компы-то были более, много у кого? Это обратная ситуация, например, как в России не, не популярно Зельда до последнего времени было. В это время все играли mm-hmm. там, на Западе. Все играли в Legend of на Ocarina of Time в 1998 году. А у нас Fallout.
2: Ну вот, да, я здесь как раз согласен, что с одной стороны есть некоторые искушения, и у меня тоже проводить много параллелей, вот, постапокалипсис, действительно, и так далее. Тут можно чтобы заметить как раз и некоторую, ну, как бы, разруху, и некоторую, опять же, свободу. Потому что в флауте же постапокалипсис никогда не был, ну, почти никогда не был там предупреждением. Знаете, как постапокалипсиские произведения часто такое предупреждение. Не делайте вот так вот, вы помрете. Знаете, я про серьезные постапокалиптические предупреждения. Но в Флауте этот момент был занижен, и там постапокалипсис был всегда скорее такой свободный. Делай, что хочешь. Вот тебе эта постапокалипсиская пустошь, и ты будешь там таким, каким ты захочешь быть. Да Никаких, так сказать, ни, ни, ни богов, ни королей. И это, возможно, тоже как-то перекликалось с каким-то ощущением от 90-х, и с каким-то желанием того, кем хотелось быть, и так далее, но в то же время мне кажется, что ну, часто вот за какими-то такими культурными отсылками да, мы игнорируем собственно, простой факт того, что Fallout стал настолько популярен, потому что в него можно было играть, он был одним из сущности, не очень как бы, большого количества, ну то есть не очень большого количества RPG, которые тогда выходили, да, он был уникальный практически на тот момент эстетики, то есть он был не фэнтези, он выделялся, ну и по итогу как-то все это совпало, компьютер, сравнительно дешевизна, своеобразный но такой западающий в душу перевод, и игра стала совершенно культовой, и, в общем, сохраняет свой культ до сих пор. Я очень хорошо помню, как, ну вот, Понятно, что там в конце нулевых, в начале десятых, да даже такой степени даже в конце, там, все десятые, это была такая как вот мечта, ну, даже не игрового разработчика, а скорее кого-то, кто мечтает стать игровым разработчиком. На первом месте было, конечно, сделать своих героев. Это было как бы, да, вот-вот-вот первое. На втором месте после того, чтобы сделать свой ответ героям меча и магии 3, было, конечно, да, вот сделать свой ответ Fallout.
0: Не-не-не, я с тобой сейчас не соглашусь радикально выглядело это следующим mm. образом. Сделать настолку по героям «Меча и магии 3» и сделать
2: русский Fallout. все таки и, и своих героев тоже было, но да, да, и на столку, конечно, Герои-мальгримии. Да, да, по, по герою.
1: Кто играл
2: с того? Да, на по герою. И, да, свой Fallout. Ну и здесь просто хочется отметить вам, что уже в десятые годы-таки кто-то смог. Вот кто играл в Атом РПГ? как-то? Я играл, я ее
0: был амбассадором.
2: Я играл. Вот, Ну и... Получилось ли, как вам кажется, да, вот, вот, вот сделали? Получилось, знаешь,
0: я могу четко сказать, в какой момент я понял, что при всех некоторых проблемах, свойственных русской разработке, я играл еще до релиза, там, в Альфу какую-то, но я понял, в какой момент получилось, когда у меня был какой-то квест, где меня просили достать книгу. Эта книга...
1: Первый перевод Толкина, да? Да. Mm-hmm. Тот самый
0: легендарный, желтый, который не перевод на самом деле, а очень вольный mm-hmm. пересказ. Mm-hmm. И эта книга там описана просто вот, вот как надо. И ты понимаешь, что да
1: ну что И ватами вот... такого много, то есть это реально По, м- по механике, по визуалу потому как играется, он реально напоминает Fallout, но вот эта душа Вот этот культурный контекст Вот эти все, стиль разговора Общения персонажей И, кстати, ну вот характеры характере персонажей, Они супер русские Прям русские Да, игру
0: очень сильно, я помню, кто-то ругал На выходе за русский язык Что он там, типа, очень какой-то такой Нелитературный Так вот он такой долго. О, да, потому что русский постапокалипсис так и должен звучать. Он не будет звучать языком пушки. Кривенький с матерком, потому что все, которые
1: говорили языком пушкина, скорее всего, сгонили в пепле ядерного огня.
2: Ну, тут справедливости ради нужно заметить, что это сформулировать реально разговорный язык. И язык, который будет казаться разговорным, это вообще-то два разных языка. Как мы понимаем, в Fallout'е никто, чтобы используется реальный язык улиц или даже реальный язык улиц 50-х годов. Тут считай, это сложная ситуация да с тем, что Fallout — это игра, которую сделали в 90-е, про 2000 е которые были, на самом деле, не исходя из 90-х, а из сходя из там временной развилки, которая там.
0: Сейчас напрашивается вставить умное словечко симулятор но я отношусь к тем людям, которые ненавидят слово
2: симулятор так что пусть это повиснет в воздухе. Я же скажу, мне не очень понравилось как бы атом МРПГ, но я в какой-то степени горд и как-то не знаю признательен его разработчикам, что вот они закрыли Гештальт. Да вот поколение людей ждали вот ровно этого, но как бы так или иначе было сделано. И это же, собственно, не единственное единственная такая игра на самом деле, Это да не единственный такой вот как бы так сказать ответ на Fallout. Даниил уже еще один уже принес какой-то. Да? Да я даже два
1: могу принести. Есть еще замечательная ага, научно-фантастическая RPG, которая называется Encased, которая одновременная.
2: Ага, вот я как раз его хотел упомянуть, потом надо говорит Вот Валерий.
1: она тоже как бы там, она берет и такой ретро-футуризм наш, причем советский какой-то вот такой очень эстетичный, ну вот потому что пикник на обочине в том числе. Она супер похожа интерфейс. Такое ощущение, что вот это как, как выглядит как ремейк Fallouta. Плюс такой же вот классический подход к нелинейности, упорно разговоры. И она пытается даже в стиль. То есть, как бы, оно вроде бы мрачное, зверские убитые люди есть. Но бывают всякие абсурдные шуточки и кеки. Но, к сожалению, и Эн Кейсту, как мне кажется, и Атом РПК вот вкуса не хватает. Вот я, я не могу сказать, что там плохо как-то. Там есть, кстати, очень классные вещи. Там, например, есть бандит, который считает себя грустным жуком. Вот. Но бывают и вот такие вещи, которые вот это тоже вот относятся к русским разработкам то есть там есть рейдершип ну, типа с именем там мамка твоя вот или там кастрация двумя кирпичами ну то есть вот вот этот славянский зажим яйцами вот эта игра которая сейчас вышла да про это про русов вот 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 этого славянского зажима яйцами в этих играх слишком много
0: мне кажется, ты упускаешь из вида, говоря, рассуждая на тему славянского зажима яйцами, ты упускаешь из вида гл- главную, наверное, русский Fallout, который вот в этой стилистике выступал. Санитары подземелья. земель. О, <свят> ну кстати, без шуток <свят> я проходил. <свят> это ты
2: вспомнил, конечно, да. Ну то есть мы все понимаем, что это
0: никакой не Fallout, но мы все понимаем, что хотели сделать Fallout. И в
2: каких-то местах
0: немножечко где-то даже, по
1: сути, получилось, но мы не будем про это особо углубляться. Ну, слушайте, на фоне многих... Я же, когда (смех) я сделал статью про игры по мотивам литературных, научно-фантастических отечественных произведений, и на фоне многих совершенно непотребных, «Санитары подземелья» — это игра, которую можно играть, и игра, которую можно пройти, и при этом... Ну, она, она работает, на всех уровнях работает. Худо-бедно, косо-криво, но она прям работает, в отличие от многих-многих отечественных игр, которые прям были рубка бабла.
0: О, а ты знаешь, как, кстати, на Западе, как санитар подкаст. Это такой, знаешь, изысканный трэш. Ну вот, как у нас постел, типа, на самом говоря, деле. Комната, Postle комната. Постел нигде особо не нужен их.
1: был. Постел э, тоже получил популярность в России. Вот этот интересный тоже феномен. А,
0: который? Первый, на мой взгляд, не получил. Второй, да.
2: Второй. Второй, второй. второй. Я, я, я тебе больше того скажу, половина людей не знает, что тот постел, о котором они думают, это вообще-то второй постел. То, то, то есть, когда они, когда они рефлексируют, что так, как, как эта игра называлась, точность, это вообще-то постел 2, но в принципе, конечно, когда говорят «постел», имеют в виду, да, конкретно, да, второй. По, ну, вот по, по, по моему какому-то опыту общения.
0: Кстати, я так сообразил, что картинка первого постела, она на самом деле немножко напоминает, напоминает картинку первого Фалалта. <свист> Фалалта. Да, потому что же карандашами рисовали.
2: Ждете ли вы сериала? А Сэм сейчас оставим даже вопрос там выйдет, а не выйдет фоллау. и так далее. Сербский а, фалау. Да, 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 вот отмотайте это то, есть что забыл, да, про сербский фильм про сербский есть фоллау.
1: замечательная игра Under Rail, в которую я знаю людей, которые потратили в ней по 250 часов. Это супер олдскульный инди-проект. Это самая, мне кажется, вот самая радикальная, упрощенная версия Fallout, которая только может быть. То есть это вот Fallout на самом низком уровне, где 150 тысяч навыков, 300 тысяч перков, и в которую сложность легкий, она реально легкий, а вот нормальный уже не нормальный. И там можно страдать покруче, чем типа в игре Дебо... в любой игре Дебовского. И там очень она супер бюджетная, То есть она реально сделана прям вот, вот за 3 рубля. За Зато как что у нас там? Тех, кто живет в Сербии, подскажите вашу валюту, как говорится. Динары, я не знаю, в общем, вот она. динары в принципе. Вот. Короче, реально сделали на на тысячу динаров, но при этом она вот она вот такая прям интересная, своеобразная, оригинальная, по меньшей мере. В нее можно посмотреть, если ты прям.
0: Она, во-первых, визуально очень хорошо попадает в стилистику Fallout.
2: Ты бы ее не иронично рекомендовал, вот просто если хочется поиграть. Если нравится комплексные RPG, то
1: есть более комплексный, чем большинство современных RPG. Ну, вы, чтобы вы понимали, да, например, там можно крафтить гранаты, но для этого у тебя должна быть прокачана химия. <с- <с- там есть навык химии отдельно. И там вот все на скилл чеках сделано. Ну,
0: если вам интересно, 87% пользователей в стиме ее рекомендуют. И там еще дополнение к ней есть, да. да. Ну, она неплохая, но. Как бы без знания английского лучше не соваться. Просто пропадеть. Она а лучше сознанием сербского. Но
1: сознанием сербского.
0: А знаете, нету, у нее нет другого языка, кроме английского.
2: Нет у нее underreal на сербском. Печально. Ждёте ли вы сериала? Вот оставим в вопрос, вот, когда такие практически, вопрос там, выйдет, не выйдет, у нас в последние годы как-то планировать на будущее уже не принято. Вот если говорить там, в идеальном мире, хотели бы вы Fallout-сериал? Можно я быстро скажу?
1: Конечно. Но ну, там, насколько я понимаю, его делает Лиза Джой и Джонатан Нолан. То есть это те же люди, которые делали Westworld, ну все, как бы да, конец хочу, хочу вот сумасшедшего, эксцентричного, помрачительного Ну так Лиза Джоя писала сериал, конечно мне интересно, что из этого получится. Я, кстати, по-моему, ни одного амазоновского сериала не смотрел. И мне кажется, вы сейчас скажете, слава богу.
2: Нет, там есть хорошие. «Кольца власти», например. Я люблю «Кольца власти», на всякий случай, совершенно не иронично. А,
1: нет, я «Карнивал Роу», по-моему, смотрел. Он же вроде амазоновский, да? Нет, не знаю. В общем, «Карнивал Роу» Я его на
0: Netflix видел, показывали. Ну,
1: главное, кто денег дал. Ну, неважно.
0: Слушай, ну, для меня, на самом деле, кто там будет из режиссеров ставить Fallout, какой там будет сценарий, это вообще дело десятое. Для меня в Fallout гораздо важнее, кто будет там художником, какая там будет эстетика.
2: Тот Говард. Uh-huh.
0: То есть, как бы, если это будет в эстетике...
1: Последних фоллаутов.
0: второго, То есть, третьего, четвертого Fallout, ф- то это может мне очень сильно не упасть, потому что, ну, Нью-Кокол, это, конечно, смешно, но... А давайте вы мне старые крышечки вернете, ладно? И правильное количество зубцов у шестеренки. Ну, то есть очень важная часть Фоллаута — это эстетика. И если ее запороть, то даже если там будет суперски крутой сюжет, это все равно будет колоть глаз постоянно на протяжении всего просмотра. Потому что когда я закрываю глаза, я вижу определенную эстетику Fallout, сформированную первым Fallout, вторым Fallout самую капельку Нью-Вегасом. Потому что, ну понятно, им приходилось воевать с эстетикой движка, с наработками по Fallout 3. Ну, что-то там по эстетике они вставить свои 5 копеек все-таки смогли. Это важно, это очень важно, чтобы это походило. Может быть на четвертый Fallout, может быть, но лучше всего, если это будет выглядеть, конечно, как-то в стилистике первого двух.
2: Я единственное, что хочу, но если я правильно понимаю об этом информацию, уже понятно, что так не будет. Я хотел бы, чтобы это была бы экранизация, конечно, не Вегаса, а не первых двух Falloutов. В идеале с каким-то вниманием к линии Улиса потому что упоминали, да, вот что в Fallout самый любимый компаньон у, у Данилы, а вот у меня, наверное, один из самых любимых антагонистов в, вообще в RPG, это, конечно, Улис из Нью-Вегаса, и как раз мне кажется, что его, его историю и вот историю его взаимоотношений с Курьером можно было бы перенести отлично в сериал, и у было лис, бы прям улис, чудесно. Улисс,
0: подожди, а как его, я что-то не могу сообразить.
2: Это который по DLC раскидан в нью вегасе Угу. Который, на мой взгляд, гораздо более интересный антагонист и персонаж, чем и Цезарь, и мистер хаустер В общем, не персонаж, то а функция в сущности.
1: Но он антагонист, по сути, прям только в лонсом роуде, а так он, мне нравится, что он невидимый антагонист. То есть он, как бы такой.
2: Да, 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 да. Он как раз об этом и речь. Даже в ужасности, да, что это такой вот, как бы, очень такой классный двойник главного героя, с которым ты, собственно, видишь да, видишься ты с ним в сущности. Там два часа.
0: Слушайте, ну, ребята, я тогда хочу сказать, что если говорить про персонажей, то мне нужен от сериала, чтобы там был тостер. Вот тостер до сих пор никто в фалауте не может его затмить. Это настолько потрясающе для меня было. Я не знаю, но я до сих пор ржу, просто как думаю про тостер и про эту раковину дурацкую, которая с микробобоязни. Такая прелесть.
1: Ну, там, кстати, синопсис, вы знаете, первого эпизода на МДБ? Уплыл недавно, значит, написано Братство Стали вторгается в город-убежище и задача Майка и Элизабет спасти горожан. Кто такие Майк и Элизабет, мы пока не знаем, но знаем, что там будет Братство Стали и город-убежище.
2: А тот ли это будет город-убежище, про который мы все подумали?
1: Нет, скорее всего, какое-нибудь другое.
2: Да, я думаю, что они, видимо, что это не экранизация игры, а скорее экранизация... Это вселенная Бефезда, это экранизация. К
1: сожалению, то есть там То, как Бефезда вольно Кроет лор Фоллаута, начиная С третьей части и заканчивая Настольным Фоллаутом, о котором бы Вы тоже не сказали, но я бы буквально Пару слов сказал бы
0: да, о нем Скажи, я послушаю с интересом, потому что Я присматривался к покупке
1: Во-первых, он дорогой, то есть вот В него, в него здорово, когда, если он у кого-то есть Потому что, да, кстати, и оригинальный Настольный, есть два Фоллаута настольных, есть Fallout Шелтер который такая игра за ресурс для... Ну, лучше играть там втроем. Типа карточки. То есть выстраиваешь комнатки, берешь ресурсы, гадишь своим друзьям, соответственно, кто с тобой играет. И там быстрые партии, минут на, наверное, 20, может быть, 30. Там можно быстренько перекинуться. И он не очень интересный. А вот большой сюжетный настольный Fallout. Вот оригинальный э, комплект. Обе игры сдаются, кстати, Hobby World. Нативная реклама опять подъехала. Ерит, не забудь продиктовать. да 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 Самое главное, что проблема это в том, что это по лору, бефездовскому лору. То есть это настолки, которые выходили, ну, естественно, публиковались по лицензии, которая тогда уже принадлежала Бефезда. Поэтому там не очень интересные сценарии. Потом они поняли, что нужно что-то сделать, и они выпустили дополнение, которое называется Новая Калифорния. И там как раз борьба Анклава и Братства стали еще единство вот этого церкви, ну, в смысле, мутантская вот эта вся фиготень между Fallout 1 и Fallout 2. Вот там сценарий поинтереснее. Плюс она очень, ну, круто сделана в плане вот все фишечки, кубички, они прикольные. И самое главное, что там, ну, реально, контента в ней столько навалено, что можно в нее играть, мне кажется, вот играть не переиграть. Там... Есть минусы, но... Во-первых, самый главный минус это таймер сценария, да? То есть, если забить, например, на... Ну, короче говоря, там несколько часов можно вот... Ну, можно затомиться, если вот проходить задания, не не понять, в каком порядке их проходить. Там еще куча рандома. Ну и плюс по ощущениям, вот с балансом, не знаю, я наиграл не очень много, потому что, опять же, у меня ее нет. У меня нет 5000 рублей на настольную игру, а главное, у меня нет друзей. Поэтому я прихожу на игротеки. Ну, в общем, через договоренности можно большинство, ну, вот этих проблем этой игры решить. Если у вас есть... Причем, кстати... Опять же, в нее можно играть в соло. Кажется, для Forever Alone там можно. Но без коопа это супер затянутая штука. То есть прям... Но стилистически, вот если брать вместе с дополнением, с расширением, я бы даже, да, так сказал, Новая Калифорния, оно прям, мое почтение, прикольное. Но, конечно, прайс конский. Ну, с этим ничего не поделать. Она действительно дорого-богатая и тяжеленная большая коробка,
0: блин. Если мне не изменяет память, там монетки, не крышечки.
1: Там жетончики, блин. Ну, как бы, там там крышечки-то вообще, по-моему, не нужны. То есть там нету крышечек.
0: Ну, типа, зато ты можешь просто сам насобирать этих крышечек, Ну, как бы проапгрейдить игру, и она будет канонична. Убать из-под
1: Жигули, забрать в гараже, вот, и... Пожалуйста.
2: Не просто проапгрейдить, но и локализовать.
1: Я, в принципе, ее рекомендую посмотреть. Ну, сходите на игротеку. В вашем городе наверняка есть игротек от Hobby Games. Поиграть, просто посмотреть, попробовать. Попросить у кого из друзей скинуться на нее, потому что вы точно не пожалели. Ну, можете передавать друг на Новый год кому-нибудь подарить, я не знаю. А вот шелтер этот, ну, такая, попроще. Прям. Сильно проще и сильно скучнее, но ну, и, по-моему, сильно дешевле, разве так в три. Вот. Но если любите Fallout, мне кажется, что вот я не купил только по причине того, что ну просто ну не с кем. Вот заведу семью и куплю Fallout. Настольный.
0: Кто проиграет, тот сверху, как говорится.
2: Значит, как план.
0: Подкасты. Подкасты никогда не меняются. Они всегда будут идти долго. А уж когда мы говорим про Fallout, мы можем говорить тут просто до посинения. Мы, мы наверное, даже еще 5% наших веселых, офигенских историй из Fallout 2 не рассказали. Потому, да, моя произошли. любимая
1: история, знаешь, кстати, какая? Это про робота из Нью-Вегаса которому я случайно 10 крышечек отдал И, в общем, получил свой
0: обратный Случайно, конечно Нет, я реально,
1: я такой, можно попробовать? Но я нажал попробовать Я же не совсем понял, что он делает Может, я думал, что он массаж мне будет делать Но нет
0: Ну, если ты играл за мужского персонажа Будем считать, что он делал тебе массаж так, ну на этой восхитительной ноте, если кто-то что-то про Нью-Вегас забыл, го, переигрывать, восхитительная игра, особенно если найти какие-нибудь приличные моды, которые делают страшненькую графику. Сейчас графика нью действительно выглядит очень страшненько. Но все-таки игра хотя бы сильно стабильнее, чем Fallout 3. Беседка, учись. Я надеюсь, вы тоже ждете сериал, как ждем его мы. Хотя мы его очень странно ждем, с плохо скрываемым ужасом. Ну, наверное, потому что мы уже привыкли, что беседка и остальные, они делают с там что-то сильно не то, чего мы хотим, к чему мы привыкли. Но, так или иначе, мы выросли в постапокалиптической вселенной, поэтому мы очень тепло относимся к этой постапокалиптической вселенной. Все-таки в нее возвращаясь в том или ином виде, наслаждаемся ее эстетикой, помним ее корни. И, в общем-то, ждем, что когда-нибудь с чьими-то трудами, но выйдет что-нибудь еще прям вот такое же достойное, классное, замечательное, что подарит нам еще многие-многие часы. В конце концов, и около Fallout'а выходят всякие проекты, и стараниями моддеров вдыхивается вторая жизнь. В старую идеологию, за что тоже ребятам большой респект и большое спасибо. Ну а для вас сегодня трепались и вещали про то, что некоторые вещи не меняются. Выпускающий редактор журнала «Мир фантастики»
2: Евгений Пекла. Журналист-исследователь видеоигр Леонид Мэжис.
1: стареющий гуль Данил Реснянский. Запасайтесь стимуляторами. Всего доброго. Коллекционируйте
2: крышки. Удачи. Готовьтесь.
1: К фиста. К фиста.